0: Ja, Morgen vor fünf Jahren, am 11. März 2011, um 14.46 Uhr und 23 Sekunden Ortszeit, begann vor der Küste Japans ein Seebeben, das die atomare Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima einleiten sollte. Vor fast 30 Jahren, am 26. April 1986, geschah die bis dahin größte atomare Katastrophe im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl. Es ist also ein ja, trauriges Doppeljubiläum, das den Anlass für die heutige Veranstaltung bietet. Nimmt man das Beben in Japan, so zog es auch ein, ja, man kann sagen, energiepolitisches Erdbeben in Deutschland nach sich. Denn nach äh, Fukushima wurde der von schwarz-gelb rückgängig gemachte rot-grüne Atomausstieg wiederum rückgängig gemacht und nun sogar forciert vorangetrieben. Ja, seither ist verstärkt von der sogenannten Energiewende die Rede der Ausstieg aus der Atomenergie soll durch einen Ausbau der Erneuerbaren kompensiert werden. Für den Übergang, für die Übergangsphase, für die Transformation werden, so behaupten die Regierung und Energiekonzerne unisono, die fossilen Kraftwerke zur Absicherung und als Energiereserve benötigt. Ja, staatliche Akteure erwecken dabei häufig den Eindruck, Konzerninteressen zu vertreten, und äh, die Energiewende in deren Richtung umzusetzen. Das können wir ja heute Abend auf den Prüfstand stellen. Äh, für die Konzerne besteht zumindest die Gefahr, dass lukrative Kraftwerke abgeschaltet werden, dass sie an Rückbaukosten beteiligt werden könnten und dass durch äh, eine Dezentralisierung der Energieversorgung ihre Profite sinken und auch ihre Oligopolstellung ins Schwanken geraten kann. Die Atomkraft soll heute also nicht die Einz das einzige Thema sein, sondern wir wollen eben auch über weitergehende Aspekte der Energiepolitik diskutieren. Wie sehen die Verflechtungen zwischen Stromkonzernen und äh, politischen Entscheidungsträgern aus? Wer kommt für die Kosten der Energiewende auf? Äh, wie wird diese Energiewende politisch gestaltet? Und vor allem, äh, wie können wir selbst darauf Einfluss nehmen, wie die gestaltet wird? Ja, es ist ein breites Spektrum an Fragen, deshalb haben wir auch drei äh, Referentinnen und Referenten zu Gast äh, mit dem wir das diskutieren wollen, die uns das hoffentlich auch beantworten oder zumindest äh, in Teilen beantworten können. Und zwar wird den Abend beginnen Professor Joachim Radkau aus Bielefeld, der Autor des Buches Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft. Es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der sich länger wissenschaftlich umfassend mit der Atomwirtschaft und auch mit den Energiekonzernen beschäftigt hat. Äh, sein Vortrag zur Einleitung wird etwa eine halbe Stunde dauern. Neben ihm sitzt Luise Neumann-Kosel vom Vorstand von Bürgerenergie Berlin. Ja, sie engagiert sich dafür, dass Energiepolitik äh, eben nicht nach Konzerninteressen gestaltet wird, sondern in Bürgerhand gelegt wird. Äh, ein erster Schritt wäre, die Energienetze zu übernehmen von den Konzernen. Äh, was äh, man sich genau darunter vorstellen kann, äh, werden wir nachher hören. Und als dritten Gast möchte ich äh, Dr. Tatschu Müller vorstellen, der jetzt neben mir, ist Klimaaktivist, Pressesprecher für das Bündnis Ende Gelände und Referent für Klimagerechtigkeit und Energiedemokratie beim Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa Luxemburg Stiftung. Ja, Tatsch Müller sagt, dass oder stellt die Frage, ob die Anti-Braunkohle-Bewegung die neue anti akw bewegung werden kann, äh, kann man nachher kontrovers diskutieren. Moderiert wird das Gespräch nachher von äh, der Umweltwissenschaftlerin Inga Jakobsen. Mein Name ist Alexander Amberger, ich bin Mitarbeiter der Helen Panke und damit will ich jetzt auch gar keine Worte weitermachen und an Professor Radkau übergeben.
1: Tja, vielen Dank. Tja, erstmal hallo, ich möchte Sie begrüßen. Danke auch für die Einladung. Meine Frau und ich sind hier schon in diesem Viertel herumgebummelt, das war auch schon so ein Erlebnis. Ich bin auch schon so oft in Berlin gewesen, habe hier vor 50 Jahren studiert. Aber in dieser Gegend bin ich war ich noch nie, aber die ist ja so lebensvoll. Als wir danach ins Zentrum wieder fuhren, kam uns das richtig sterile vor. Und, äh, also das, äh, also die Helle Panke ist doch äh, ein gar nicht übler Ort angesehen. Betitelt habe ich meinen Vortrag folgendermaßen im Zeichen von Tschernobyl und Fukushima, zehn Schlaglichter auf die Geschichte der Atomwirtschaft und ihrer... Gegner, also nicht so ein zusammen rhetorisch verknüpfter Vortrag, sondern zack, 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 Schlaglichter. Beide äh, Reaktorkatastrophen sind für mich mit vielen Erinnerungen äh, verknüpft und darunter auch manchen, die von neuem zu denken geben. Wenige Tage nach Tschernobyl 1986 und ebenso nach Fukushima 25 Jahre danach ließ ich mich auf publizistische Schnellschüsse ein, obwohl man einen da als Historiker nur so ein bisschen mulmiges Gefühl überkommt. Nach Tschernobyl auf Veranlassung des Spiegel und nach Fukushima auf Veranlassung der FAZ. Mein, äh, mein Spiegel-Essay in dem äh, tschernobyl titel des Spiegels, das mir noch nochmal mitgebracht, etwas zerfleddert, Angst, Strahlen, Furcht in Europa, äh, trug den Titel Tschernobyl in Deutschland, wohlgemerkt mit Fragezeichen, ob das wirklich hier passieren kann, diese Frage habe ich vorsichtigerweise offen gelassen, der am 15. März 2011 in der Frankfurter Allgemeinen gebrachte Artikel war von der Redaktion mit der Schlagzeile versehen worden, Zitat, beim nächsten Beben wird alles anders. Den Spiegel-Essay begann ich mit einem Zitat aus der Bundestagsrede des CSU-Abgeordneten Engelsberger vom 10. Dezember 1981. Der referierte beifällig einen in München gehaltenen Vortrag des sowjetischen Umweltministers Juri Israel, Zitat, von Reaktorunfällen wisse er nicht, die sowjetischen Kernkraftwerke seien hundertprozentig sicher. Auf einen, das zitierte ein CSU-Abgeordneter. Auf einen ironischen Zwischenruf des SPD-Abgeordneten Kartenhusen und das glauben sie, Erwiderte er, hier wären die Russen für uns zum ersten Mal Vorbild, Herr Kartenhausen. Das Zitat aus dieser Szene war nun kein bloßer Witz, sondern sollte in Erinnerung rufen, in welchem Maße die Sowjets bis in die 80er Jahre hinein selbst bei Antikommunisten als Meister der Spitzentechnik galten. Das hatte 1957 mit dem Sputnik begonnen und wieder und wieder wurde als Folge warnend darauf hingewiesen, dass die Sowjetunion dem Westen in der Ausbildung von Ingenieuren weit voraus sei. Nach Tschernobyl wollte ich verhindern, dass diese Reaktorkatastrophe nun einfach auf typisch russische Schlamperei in Anführungszeichen zurückgeführt und für die Beurteilung bundesdeutscher Kernkraftwerke als irrelevant abgetan wurde. Der Artikel nach Fukushima, den begann ich mit der Erinnerung an ein Merkblatt, das ich auf einer Japanreise zwei Jahre davor in meinem Hotelzimmer in Kyoto, gefunden hatte mit Anweisungen, wie man sich im Falle eines Erdbebens zu verhalten habe. When an earthquake comes, what do you do? Tja, was tun im achten Stock eines Hotels? Äh, rauslaufen kann man nicht mehr so schnell. Als Historiker frappierte mich besonders der Anfang, der von einem seismologischen Geschichtsbewusstsein zeugt. Der 1. September ist der Tag der Katastrophenprävention. An diesem Tag ereignete sich das große Erdbeben in der Kanto-Region vom 1. September 1923. Und dann folgte mit brutaler Offenheit die Ankündigung, in dieser Region sei ein neues, großes Erdbeben zwischen dem Anfang und der Mitte des 21. Jahrhunderts zu erwarten. Prophetisch, ne? Ich fragte einen japanischen Kollegen, ob das Hotel Erdbebensicher sei. Der erwiderte sarkastisch, nach jedem katastrophalen Beben werde versichert von nun an, Wisse man besser Bescheid und treffe entsprechende Vorkehrungen. Diese Zuversicht dauere dann bis zum nächsten großen Leben. Ähm, Im Hinflug hatte ich im, ähm, auf, im Flugzeug das Japan-Buch von Gregory Clancy mit dem Titel The Earthquake Nation, die Erdbebennation, gelesen. Japan als eine Nation, deren Selbstbewusstsein sich nicht zuletzt auf den erfahrenen Umgang mit Erdbeben gründet. Bis Fukushima hatte Japan weltweit ja als Hightech-Musterland gegolten. Dass gerade dort ein derartiges Desaster passieren äh, konnte, wo, wo man doch allen Anlass hatte, gegen Erdbeben Vorkehrungen äh, zu, äh, zu treffen, ver veranlasste bekanntlich unsere Kanzlerin zum Umdenken, die noch Tschernobyl auf russische Nachlässigkeit zurück, äh, zurückgeführt hatte. Nicht? Aber schon, dass Japan, ich meine, die, die, die erdbebenreiche Fukushima-Region, da sind ja sechs Reaktoren hingeklotzt worden. Nicht? Also auch ähm, äh, Lothar Hahn, hat das also eine, ein, un, un, der Mitverfasser unseres, der neuen Ausgabe meines Atoms, hat das also eine unglaubliche Verantwortungslosigkeit angeprangert. Mittlerweile ist ja zu Tschernobyl in Fukushima unendlich viel geredet und publiziert worden. Natürlich habe ich keine Ahnung, was Ihnen da überhaupt noch neu ist. Zur Aktualität dieser Reaktorkatastrophen, aber auch vieler Erfahrung aus der voraufgehenden Geschichte der Atomwirtschaft möchte ich nun schlaglichtartig zehn Punkte bringen, die stärkere Beachtung verdienen, als sie, soweit ich sehe bislang gefunden haben und vielleicht Stoff auch für die Diskussion liefern. Erstens, in letzter Zeit befasse ich mich mit einer Geschichte der Zukunftserwartungen, ich ja schon mit, Wir haben ja schon darüber korrespondiert und schon eine geistige Verwandtschaft da gefunden. Und nicht zuletzt auch der Überraschungen, wenn Unerwartetes eintritt. Da ist auch die Geschichte der Atomtechnik ungemein ergiebig. In den Jahren vor Tschernobyl war die Kontroverse um die Kerntechnik abgeflaut. Die deutsche Öffentlichkeit wurde von der Reaktorkatastrophe überrascht. Und ich gestehe, auch ich selbst wurde überrascht. Ich hatte mich zu jener Zeit von der Kerntechnik die Geschichte der Waldwirtschaft äh, begeben. Überrascht wurden auch die Grünen. Sie waren in der Zeit davor mit ganz anderen Themen als den Gefahren der Atomkraft beschäftigt gewesen. Das kann man in, in der großen Dokumentation der grünen Bundestagsfraktion aus ihrer ersten Legislaturperiode nachlesen. Auch Fukushima kam als Überraschung. Bekanntlich hatte die Bundesregierung noch äh, kurz davor die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängert. Es erinnert mich an äh, Gespräche mit äh, Klaus Traube, ich weiß nicht, wie weit er noch im Begriff ist, ursprünglich technischer Leiter des Brüterbrauchs in Kalka. Dann kam heraus, dass eine Freundin hatte, die zugleich mit einem Raffmann befreundet war, und das sollte man äh, in einer solchen Position äh, besser nicht haben, wurde er gefeuert, wurde der führende Kernenergie-Experte äh, der, äh, der Grünen, ich hatte sogar mal das Privileg, aus jener, auf jener historischen Matratze zu schlafen, wo seine Freunde mit dem Raffmann gepennt hatte und, und drumherum die Wanzen äh, des Innenministeriums angebracht äh, waren. Naja, äh, dieser äh, viel erfahrene Mann versicherte mir, die größten Gefahren drohten nicht von jenen Risiken, die seit langem im Visier sah, äh, wären, sondern von bösen Überraschungen, von Zufällen und solchen Gefahrenquellen, an die keiner gedacht hat. Das müsse man auch bei angeblich famosen Alternativen zu den bisherigen Reaktortypen bedenken, für die ich damals noch so eine gewisse Schwäche hatte, muss ich gestehen. Das unterstreicht einmal mir die entscheidende Bedeutung der Fehlerfreundlichkeit an der Technik, eines der allerstärksten Argumente für die erneuerbaren Energien. Also auch wenn, selbst wenn böse Überraschungen passieren, dass da der Schaden doch nur sich in bestimmten Grenzen hält. Auch bei den erneuerbaren Energien muss, natürlich, muss man natürlich damit rechnen, dass da auch da mal Murks gemacht wird. Und auch solche Pfade eingeschlagen werden sich als ungünstig herausstellen. Aber selbst wenn man auf den Schwarzwaldhöhen gewaltige Windkraftparks errichtet und dies 10, 20 Jahre darauf für verfehlt hält, Gott, dann montiert man sie halt wieder ab. Der Rückbau von Kernkraftwerken dagegen mitsamt der Beseitigung aller Folgelasten ist ja eine unendliche Geschichte, das wissen ja wir mittlerweile zu Genüge. Zweiter Punkt. Während Tschernobyl die deutsche Öffentlichkeit zunächst in fieberhafte Erregung versetzte, auch ich selbst wurde durch dem, mein Spiegel-Essay in diesen Strudel bis an den Rand des Nervenzusammenbruchs hineingerissen, das war der Ursprung meiner Geschichte der deutschen Nervosität nebenbei gesagt, äh, verbreitete sich nach einiger Zeit in der Anti-Aggardie-Szene eine tiefe Enttäuschung, alles sei umsonst gewesen, die Atomkraft bestehe weiter, das Thema wurde von neuen Themen verdrängt, noch die. Nee, Mauerfahrt und so weiter. Aber dieser Eindruck täuschte, hier lohnt sich die Langzeitperspektive des Historikers. Denn auf längere Sicht bekam die Förderung der erneuerbaren Energien damals eben doch den entscheidenden Kick. Die Älteren hier mögen sich zurückerinnern, schon damals gehörte es in der Ökoszene zwar zum guten Ton, sich zu den Erneuerbaren zu bekennen, aber es war nicht leicht, an sie im Innern zu glauben. Selbst Klaus Traube wies mich unter vier Augen darauf hin, die Solarzellen seien viel zu teuer, die könnte man vergessen, die, seien, die stammten aus der Raumfahrt, wo ja Geld keine, keine Rolle spielte. Die reale Alternative zur Kernkraft war zur Zeit von Tschernobyl die Kohle, aber diese geriet genau zur gleichen Zeit durch die ersten großen Klimaalarme zwielig, nicht Auch dieses zeitliche Zusammentreffen sollte man in Erinnerung rufen. Noch ein anderer Damals wenig beachteter Vorgang im Gefolge von Tschernobyl verdient in Erinnerung zu rufen, das Ende des schnellen Brüters. Denn der schnelle Brüter war ursprünglich das eigentliche Ziel der Atomkraftentwicklung gewesen, äh, denn äh, durch ihn wurde die Atomkraft zur quasi erneuerbaren Energie mit nahezu unendlicher äh, Zukunft. Mit dem Aus äh, für Kalka dagegen, das damals in der Öffentlichkeit kaum mehr großes Aufsehen erregte, 85 fertigstellt, ist Kalk überhaupt nie in Betrieb gegangen. Das ist, auch eine, das ist alles eine ziemlich absurde, komische Geschichte. Damit hatte die Atomtechnik endgültig ihre Zukunft verloren. Jetzt lag die Zukunft ganz bei den alternativen Energiequellen. Auch ein Grund, warum es sich lohnt, mal die Geschichte als, Zukunft, als Geschichte der Zukunft in den Blick zu nehmen. Dritter Punkt: Tschernobyl und ebenso Fukushima werfen ein grelles Licht auf das Faktum, dass bei der Atomtechnik die Selbststeuerungskräfte der Wirtschaft, das Verantwortungsbewusstsein der Verantwortlichen und die Haftwicht der Betreiber nicht funktionieren. In meiner Geschichte der Atomwirtschaft habe ich jetzt als Ursünde der Kernenergieentwicklung hier wie anderswo bezeichnet, dass die Reaktorbetreiber nicht auch nur entfernt die volle Haftung für alle Individualitäten übernehmen müssen. Im Fall von Tschernobyl wurde jahrelang die Schuld auf ein krasses Fehlverhalten der Reaktorleute geschoben. So ist es übrigens typisch nach, äh, nach schweren Reaktorstörfällen. Immer haben die äh, haben Blütmänner auf den warte die Schuld. Das war zwar nicht ganz falsch, lernte, lenkte jedoch von dem inhärenten Katastrophenpotenzial dieses Reaktors ab. Ich überspringe jetzt mal eine ganze Menge, um meinen Nachredern nicht das Wort abzuschneiden. Und und äh, Fukushima im offiziellen japanischen Sprachgebrauch, hier die äh, englischsprachige Jap Japan Times, äh, handelt sich um gar keine Reaktorkatastrophe, sondern das große äh, ostjapanische Erdbeben. Nicht, äh, 311, äh, analog zum, Amerika äh, zum New Yorker 9-11, uh, The Great East Japan Earthquake. Und beim Erdbeben gibt es ja keine Schuldigen. Aber ist Japan nicht eine Earthquake Nation? In den japanischen Richtlinien zur Reaktorsicherheit war jedoch wohlweislich ein Erdbeben dieses Schweregates nicht als Eventualität vorgese vorgesehen, äh, gegen die Vorkehrungen äh, getro hätten getroffen werden müssen, vermutlich, weil dies unmöglich oder viel zu aufwendig gewesen wäre. Das Buch des damaligen japanischen äh, äh, Premierminister Naoto kann über seine Erfahrungen in den Tagen danach, das gibt es auch auf Deutsch, hier habe ich es mit persönlicher Widmung von ihm, ähm, gibt erschütternde Einblicke in die Unverfrorenheit, mit der äh, sich die führenden Leute des TEPCO-Konzerns, der die Reaktoren von Fukushima betreibt, aus der Verantwortung zu stehlen, versuchten. Und dabei hatte Japan, wie ich von Naoto kann erfahren habe, ich lerne jetzt im Dezember persönlich kennen auf einer Japanreise, da hatte Japan noch Glück im Unglück gehabt, leicht hätte es dahin, dahin kommen können, dass die, auch die Region um Tokio, also ein erheblicher Teil der japanischen Bevölkerung, nicht, und das in diesem dicht besiedelten Land, wo doch sowieso nicht viel Platz ist, hätte evakuiert werden müssen. Nicht? Das wäre eine nationale Katastrophe gewesen, fast noch schlimmer als der Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Naoto kann wurde dadurch äh, darüber zum Gegner der Atomtechnik, äh, dadurch hat er sich im eigenen Land politisch isoliert, obwohl laut Meinungsumfragen 70% der Japaner für Ausstieg aus der Kerntechnik sind, aber so, es gehört sich nicht, das zu laut zu sagen. Und Naoto Kan ist angeblich hier in Deutschland populärer als im eigenen Land. Vierter Punkt, heute stoße ich vor allem bei Jüngeren immer wieder auf die Vorstellung, die Anti-AKW-Bewegung sei eine Reaktion auf Tschernobyl gewesen aber es ist wichtig daran zu erinnern, dass sie viel älter ist, jedoch in den Jahren vor Tschernobyl nachgelassen hatte. Den großen Durchbruch brachte die Bauchplatzbesetzung von Wiel äh, nicht am Oberrhein im Februar 1975. Und nicht zu vergessen die Entscheidung des Freiburger Verwaltungsgerichts vom 21. März 1975, die die Teilerrichtungsgenehmigung aufhob und einen vorläufigen Baustopp verfügte. Bis dahin konnten die Betreiber den Bausplatzbesetzer mit horrenden Strafzahlungen für jeden Tag Verzögerung drohen. Und wenn man selber dabei betroffen ist, dann wird einem natürlich mulmig zumute. Ne? Und dann am 14. März 1977 die Entscheidung des gleichen Freiburger Gerichtes, dass das geplante AKW nur mit Ummantelung mit einem Bärschutz errichtet werden dürfe. Diese sehr kostspielige Auflage macht das ganze Projekt für die Betreiber vollends unattraktiv. Nicht zu Unrecht bezeichnet sich Freiburg heute stolz als Geburtsstätte der deutschen Umweltbewegung. Eine künftige Geschichte der Anti-AKW-Bewegung, es gibt im Grunde noch kein wirkliches großes Standardwerk darüber, was wirklich befriedigt, ist auch nicht einfach zu schreiben. Nicht? Eine künftige Geschichte der Anti-AKW-Bewegung sollte nicht nur auf die Demonstrationen und die Zusammenstöße mit der Polizei schauen, worauf immer die Medien flogen, sondern auch auf Vernetzung der Protestbewegung, mit äh, Vernetzung mit äh, kritischen Wissenschaftlern, Medien, Politikern, auch äh, Kirchenleuten nicht zu verachten und nicht zuletzt auch, äh, auch, äh, auch Juristen. Nicht? Wenn man ähm, an einer Aktion teilnimmt, dann hinterher vor Gericht steht, dann äh, weiß man auch zu schätzen, wenn man, äh, hier ist ja ein, ein, ein Richter, mein ein guter alter Freund Hans, äh, wenn man, bei, die, wenn man äh, bei denen auf gute Gründe verweisen kann. Demonstrationen allein bewirken noch nichts, auch für fragwürdige Ziele. Lassen sich Leute auf die Straße bringen, das leben wir jetzt ja auch mitunter. Was international wenig bekannt ist, auch in Japan gab es seit langem lokale Anti-AKW-Initiativen, aber an dieser Vernetzung hat es weithin gefehlt und das war ihr Verhängnis. Und noch ein weiterer Punkt verdient in diesem Zusammenhang besonderes Interesse, die deutsche Anti-AKW-Bewegung entstand eben nicht als Panikreaktion auf eine Reaktorkatastrophe. Am Anfang steht gar nicht so sehr die Emotion, sondern vor allem die Information, vor allem das große Opus des heute vergessenen Holger Strohm, friedlich in Katast die Katastrophe, das von Auflage zu Auflage immer mehr auf Bibelformat anschwoll und eine Fülle von Informationen kritischer Atomkraftexperten aus den USA an den Deutschen übermittelte, denn Strom war der Gründervater der deutschen Sektion der Friends of the Earth. Selbst in den USA ist merkwürdigerweise der dortige Ursprung, die Anti-AKW-Bewegung, äh, heute vielfach vergessen. Daher konnte die unsinnige These aufkommen, die Opposition die, der, gegen die Atomkraft entspringe einer German Angst. Äh, ist schon so richtig so ein Mode-Quassel-Thema geworden. Äh, ein krasses Beispiel historischer Ignoranz. Fünfter Punkt. Ein, Neu ein neues Element, und zwar ein markantes, brachte Tschernobyl eben doch in die deutsche Anti-AKW-Bewegung. Da traten jetzt Frauen in vorderster Front in Erscheinung, in den USA übrigens bereits nach dem Störfall von Harrisburg 1979. Gewiss waren sie, soweit zu erkennen, schon frühzeitig in dieser Protestbewegung stark vertreten. Die schlug sich jedoch kaum in der Anti-AKW-Publizistik nieder. Diese wurde fast durchweg von Männern verfasst. Neuartig war nach Tschernobyl vor allem die, in besonderem Maße die führende Rolle der Mütter. Noch kurz davor hatte es der, in der feministischen Ökoszene den sogenannten Schwesternstreit gegeben, bei dem allen Ernstes darüber diskutiert wurde, ob Mutter ein rassistischer und frauendiskriminierender Begriff sei. Die neue Frauenbewegung der 70er Jahre hatte ja Zeichen des Kampfes gegen den Paragraf 218 das Abtreibungsverbot begonnen, und mit der Mutterrolle der Frau oftmals in Spannung gestanden. Nach Tschernobyl dagegen bekannte die, streitba die streitbare Feministin Claudia von Werlhof, äh, damals Tochter eines dreijährigen Sohnes, ich denke, fühle, schreibe und bewege mich jetzt zum ersten Mal ausdrücklich als Mutter. Da äh, finde ich wie doch komisch, dass eine Mutter, die bereits ein dreijähriges Kind hat, dass ein Reaktor explodieren musste, damit ihr jetzt einfühlt, dass sie Mutter war, ich aber ich will das nicht lästern. Ähm, äh, aber auch, äh, auch äh, Väter fühlten sich damals als Väter, sogar ein leitender äh, Manager eines Unternehmens, das führend am Bau von Kernkraftwerken beteiligt war, äh, bekannt ihm in Nacht Tschernobyl von, jetzt wollte er nichts mehr von der Kerntechnik zu tun haben, wo seine eigenen, seine eigenen Kinder nicht mehr einfach so im Garten äh, spielen dürften. Sechster Punkt. Nach Tschernobyl erschien ein Enzensberger Kursbuch mit dem Titel GAU, die Havarie der Expertenkultur. Da wurde auch ich um einen Beitrag gebeten. Da die Atomlobby ihre Gegner so gerne als Angsthasen lächerlich gemacht hatte, leistet sich mir das grimmige Vergnügen, die Kernenergieentwicklung selbst als eine Geschichte krampfhafter Angstabwehr darzustellen. Denn gerade alterfahrene Nuklearexperten wussten schon früh, dass es sich bei der Atomkraft um eine hochriskante Technik handelt. Bis in die frühen 60er Jahre wurde sogar über diese Risiken noch relativ offen geredet. Erst danach, als die ersten atomaren Großkraftwerke in Auftrag gegeben wurden, setzten die Sprachregelungen ein. Nicht zuletzt darin besteht der intellektuelle Reiz einer Erkundung der atomaren Frühzeit. Das erste deutsche Standardwerk zur Reaktortechnik aus den 50er, in 50er Jahren, verfasst von Friedrich Münzinger, alt Kraftwerksbauer der AEG, enthält den warnenden Hinweis: Radioaktive Gifte seien ein bis 1000 Millionen Mal so gefährlich wie chemische. Und noch weitere Passagen von einer Art, wie man sie 10, 20 Jahre darauf nur noch in Anti-AKW-Pamphleten findet. Otto Haxel in der Folge technischer Leiter des Kernforschungszentrums Karlsruhe bemerkte 1952 lakonisch, jedes Urankraftwerk sei zwangsläufig eine Kernsprengstofffabrik. Man kann die Reihe ähnlicher Hinweise aus der atomaren äh, Frühzeit noch ein ganzes Stück weiter fortsetzen. Es hatte seine Gründe, wenn das volle Risiko der Atomkraftwerke nicht auch nur annähernd und zu versichern war, auf diese Weise konnte man das Risiko verdrängen, aber nach Tschernobyl war diese Verdrängung nicht mehr möglich. Zugegeben, gänzlich verdrängt wurde das Abgründige der Atomkraft unter der Experten, den Experten schon vorher nicht. Man, es sind ja nicht alles Blödmänner gewesen. In den USA wurde um 1960 ein erstes AKW-Projekt an der Bodega Bay nördlich von San Francisco unter Hinweis auf das dortige Erdbebenrisiko gestoppt. Das große Erdbeben von 1906, das einen großen Teil von San Francisco zerstörte, hatte eine fortwährende, fortwirkende Traumatisierung hinterlassen. Die USA waren eben keine Earthquake Nation wie Japan. Dort, äh, dort setzte sich in den späten 60er Jahren intern der Grundsatz durch, Atomkraftwerke vorsichtshalber nur abseits großstädtischer Ballungszentren zu errichten. Und jetzt ist hier in Berlin ganz interessant, ich weiß nicht, wie weit das hier überhaupt bekannt ist. In den frühen 60er Jahren plante die BWAG, die Berliner äh, Kraft- und Licht-AG, ein Atomkraftwerk in West-Berlin auf der Pfaueninsel im Wannsee. Ich weiß nicht, ist das hier eigentlich allgemein bekannt? <lacht> und sogar der damalige regierende Bürgermeister Willy Brandt stand hinter dem Projekt, musste sich jedoch von dem Bonner Atomminister äh, Siegfried Balke, mit dem ich später manchen Kognak getroffen, getrunken habe, und da kam da alles mögliche raus, musste sich jedoch von Siegfried Balke belehren lassen, dass, man, dass bei einem schweren Unfall die Bevölkerung im weiten Umkreis evakuiert werden müsse. Man stelle sich vor, wenige Jahre nach dem Mauerwohn, der der hiebsche Teil der Westberliner, die DDR evakuiert werden, äh, werden äh, müssen. Also, das Szenario könnte man als ein groteskisches Theaterspiel verarbeiten. Ich traute meinen Augen nicht, als ich dieses der Öffentlichkeit anscheinend unbekannte Projekt in den Akten entdeckte. Und dann noch was Kurioses. Ende der 60er Jahre plante der BASF, dieser Chemiekonzern, ein firmeneigenes Atomkraftwerk im Ballungszentrum Mannheim-Ludwigshafen. Das wäre nun eine Konkurrenz für das vom RWI gar nicht weiter von projektierten Kernkomplex bei Biblis gewesen, damals größter Kernatomkomplex der Welt. Und da machte kein anderer als Heinrich Mandel, der kommende deutsche, bundesdeutsche Atompapst, RWE-Vorstand, die Bundesregierung darauf aufmerksam, dass großstadtnahe AKWs in den USA wohlweislich vermieden würden. Auch das eine Ironie der Atomgeschichte, ausgerechnet der Atompapst, der kommende Atompapst, stieß die als erster die, Atomregierung, die Bundesregierung auf das atomare Restrisiko. Siebter Punkt, und noch einmal Klaus Traube zu zitieren, der kritisierte mir gegenüber vor 30 Jahren, dass die Anti-AKW-Bewegung allzu monomanisch auf die Risiken fixiert sei und zu wenig auf die mangelnde ökonomische Rentabilität der Atomkraftwerke achte. In der Tat, die frühen Anti-AKW-Publizisten, nicht unbedingt die Aktivisten, äh, kamen in typischen Fällen aus marxistischen 68er-Szenen und attackierten die Atomkraft als Verkörperung des Kapitals. Eine meiner größten Überraschungen, als ich mit mehr Glück als Verstand Zugang zu den äh, Akten erlangte, bestand in der Entdeckung, dass ausgerechnet das RWE, das in den 70er Jahren an der Spitze der Atomlobby stand und noch in den 1960er Jahren der größte Skeptiker äh, gewesen war. Äh, Habe ich hier auch mit Genuss geschildert. In jüngster Zeit suchten manche Sprecher von Reaktorbetreibern, die Unternehmen aus der Verantwortung zu stehlen, mit der Behauptung, die Energiewirtschaft sei doch einst von den Staaten die Atomkraft gezwungen worden. Daher möge der Staat gefälligst alle Folgekosten tragen. Da musste ich mich sogar gegen einen Missbrauch meines eigenen Buches wehren. Denn von einem staatlichen Zwang war keine Rede gewesen. Die Bundesregierung hatte führende Energienunternehmen vielmehr umworben und geködert. Diese durften ihre Bedingungen stellen. Da gibt es also groteske Korrespondenzen. Wie ich jetzt kürzlich erfuhr, verlautete schon in den späten 70er Jahren warnend aus Kreisen der Wall Street, äh, die Atomkraft habe keine Zukunft. Eben zu jener Zeit äh, äh, setzt in den USA ein Bestellstopp bei Atomkraftwerken ein. Heute demonstriert das britische Atomkraftprojekt von Hinkley Point, dass dem britischen Steuerzahler mindestens 25 Milliarden Euro kosten dürfte, in aller Krassheit die ökonomische Irrationalität der Kernenergie. Ein Kollege von äh, mir, äh, Werner Arbeitshauser, führender Wirtschaftshistoriker, hörte mal von einem britischen Finanzmann bei einem internen Treffen, äh, wir Deutschen könnten doch froh sein, dass wir uns ungehindert auf die erneuerbaren Energien verlegen könnten. Wir bräuchten ja keine Atomkraftwerke um Kosten der militärischen Atomrüstung zu verstecken. Hört, hört. Also ein bedenkenswertes Wort. Heute ist im weltweiten Überblick weit deutlicher geworden, als das noch im Atomkonflikt der 70er Jahre der Fall war, dass militärische Interessen nicht nur am Ursprung der Kerntechnik standen, sondern auch weiterhin eine wesentliche Triebkraft bildeten. Das wurde durch die Zauberwelt der frühen Atomeuphorie verdeckt, wo das friedliche Atom, die erlösende Gegenwelt zur Atombombe, den paradiesischen Kontrast zur atomaren Apokalypse bildete, wie so oft tendiert das utopische, Zukunfts, äh, angehauchte Zukunftsdenken zu Himmel-Hölle-Kontrasten. Äh, doch in Ernst Blochs Prinzip Hoffnung. Das Fried, lesen Sie mal die Passage über das friedliche Atom. Wow. In Wahrheit gab es nicht nur bei den Atommächten, sondern auch in Bonn bei der frühen Atompolitik militärische Hintergedanken, aber an Strauß, die dem US-amerikanischen Atomschild seit dem Suezkrieg 1956 nicht mehr trauten, planten einen Bau von Atomwaffen in Kooperation mit Frankreich. Als jedoch de Gaulle, der die Force de Frappe für Frankreich allein haben wollte, die bereits angelaufene Zusammenarbeit abbrach und sich zur gleichen Zeit die SPD als Partei des wissenschaftstechnischen Fortschritts, nicht zuletzt der Forcierung des friedlichen Atoms zu profilieren, suchte Godesberger Programm, lesen Sie mal die Programme, fluchte Adenauer auf dem CDU-Vorstand, das verdammte Atom hat uns allen den Kopf verdreht. Ich finde, das ist doch ein Adenauer-Wort, das man auch heute in Erinnerung äh, halten, halten sollte. Im internationalen Vergleich erkennt man doch einen großen Vorteil unseres Landes, dass es hier trotz anfänglicher militärischer Ambitionen doch nie zur Ausbildung eines militärisch-industriellen Komplexes gekommen ist, der die Atomwirtschaft nach außen abgeschottet hätte. Der größte Bestseller der Anti-AKW-Bewegung ist der Robert Jungs Atomstaat gewesen von 1977. In Wahrheit bestand jedoch die besondere Chance der bundesdeutschen Anti-AKW-Bewegung darin, dass bei uns nie zur Ausbildung eines förmlichen Atomstaats gekommen ist. Lothar Hahn, äh, der übrigens unter der rot-grünen Regierung Chef der Sicherheitskommission wurde und dadurch Insider-Einblicke hatte, von denen ich nur träumen konnte, der hat das also bis zur Gegenwart dann durchgezogen, weist in unserem gemeinsamen Buch darauf hin, dass in der Bundesrepublik schon seit 1982 kein neues Kernkraftwerk in Auftrag gegeben wurde, ganz einfach aus einem Mangel an ökonomischem Interesse. Das ist die Erstausgabe meines Buches ist 1983 herausgekommen, das hatte sich damals noch nicht erkannt. Der Witz ist, ein latenter Ausstieg aus der Kerntechnik läuft also schon seit Jahrzehnten, aber eben ohne ein Konzept für die Zukunft der Energieversorgung. Im Jahre 1999 äh, war ich zu einer internationalen Konferenz zur Reaktorsicherheit auf dem Monte Verita, dem Berg der Wahrheit, oberhalb von Ascona geladen, äh, sowohl als also der Alibi Atomkritiker, dachten so ein Historiker, das ist ja harmlos, als ich dort mit einem Sprecher der Atomlobby, mit dem ich mich davor gestritten hatte, eine Nachtspazierung unternahm und ihn fragte, wie sich die Energiewirtschaft eigentlich die fernere Zukunft vorstelle, ging er zunächst schweigend neben mir im Dunkeln her und erwiderte dann plötzlich mit bitterer Stimme, wie könnte ich eine derartige Voraussicht von solchen Unternehmen erwarten, die bei Bedarf sogar die Pensionsfonds ihrer eigenen Angestellten angriffen. Das war eben oben auf dem Monte Verità, der Bercht der Wahrheit machte seinem Namen Ehre. Achter, ich finde dieses Argument sollte man auch stark machen, die Energiewirtschaft hat im Grunde gar kein wirkliches Zukunftskonzept gehabt. Und Achter Punkt, vor 40 Jahren habe ich mit Gewinn und auch viel Vergnügen Viele Gespräche mit alten Hasen der Atomtechnik gehabt, die schon aus den 50er Jahren dabei waren, die oftmals interessante Köpfe waren, unter vier Augen, manchmal erstaunlich offen redeten. Aber solche Gespräche sind heute nicht mehr möglich. Das habe ich von Lothar Hahn gelernt und auch das scheint mir gemeinhin zu wenig beachtet zu werden, dass sich in der Bundesrepublik schon seit Jahrzehnten ein rapider Verlust der nuklearen Kompetenz vollzieht. Das hat Lothar Hahn der Neuausgabe der Atomwirtschaft in einem eigenen Kapitel ausführlich dargestellt. Da also hatte er ja viel besser durchblickt als äh, ich. Auch wenn die AKWs weiterliefen, war doch schon seit den 80er Jahren zu erkennen, dass die Atomkraft keine Zukunft hatte, mit dem Effekt, dass entsprechende Studiengänge an den technischen Hochschulen verweisten und der Nachwuchs dahinschwand. Jetzt musste ich manchmal lachen, wenn die Medien nach Fukushima erneut Spannende Pro- und Kontradiskussionen über die Atomkraft inszenieren wollten, aber größte Mühe hatten, Apologeten des Atoms zu finden. Und wenn sie äh, welche fanden, präsentierten sich äh, diese oft auf äh, blamable Art. Einer hat sich derart blamiert, dass ich hinterher, um äh, ihn zu trösten, mit ihm noch ein Bier äh, trinken gegangen bin, weil mir der arme Kerl so hatte. Wirklich hatte wirklich keine Ahnung. Äh, äh, aber das Thema ist nicht zum Lachen. Denn auch heute brauchen wir nach wie vor dringend kerntechnische Kompetenz. Und für die äh, ein, zwei, laufen ja äh, ganz zahlreiche Kernkraftwerke weiter und allein schon für den Rückbau der AKWs und für den Umgang mit dem Atommüll. Eines ist jedenfalls überdeutlich, selbst sogar dann, wenn man es grundsätzlich für möglich hält, wie ich auch, auch ich vor 30 Jahren glaubte, dass es innerhalb, innerhalb der Kerntechnik alternative Pfade gibt, die unter Sicherheitsaspekten eventuell zu verantworten und auch ökonomisch attraktiv wären, wäre es absolut verantwortungslos, heute mit der Atomkraft weiterzumachen. Denn schon mangels entsprechender Kompetenz besteht nicht die geringste Aussicht darauf, dass derartige Alternativen mit Erfolg realisiert werden. Sie sind seit Jahrzehnten immer wieder verheißen worden, aber daraus ist rein gar nichts geworden. Da ist es lehrreich, die Geschichte zu studieren, denn da besteht überhaupt kein Zweifel, es wäre ein ganz großer Unglück für unser Land, wenn die Energiewende zu einem, äh, einem äh, Fehl, äh, Fehlschlag würde. Das scheint auch die berühmte Alternative für Deutschland, die sich sehr national gebärdet, äh, vergessen. Sogar, sogar aus einem nationalen Interesse heraus kann man nur inständig wünschen, dass die Energiewende, auf die die, äh, doch die halbe Welt erwartungsvoll schaut, äh, dass die wirklich ein Erfolg wird. Neunter Punkt, soll ich äh, jetzt nur noch ganz kurz. Erst nach und nach bin ich mir dessen bewusst geworden, dass die Solartechnik eine lange Geschichte hat, die historisch weit hinter die Geschichte der Atomtechnik zurückreicht. Wer sich das jetzt ein leider viel zu wenig bekanntes Buch von äh, Gerhard Niener, exzellent fundiert. Viele werden verblüfft sein, dass die Geschichte der Solartechnik, und zwar auch der Solarzellen, bereits in den 1860er Jahren beginnt. Aber... Und auch das wurde mir erst durch Quellenrecherchen klar. Mitte der 1950er Jahre, in der Zeit der frühen Euphorie für das sogenannte friedliche Atom, wurde die solare Zukunftsperspektive durch die vermeintlichen Zukünfte der Atomenergie verdrängt. Auch das darin liegt ein Reiz, mal die Geschichte unter Zukunftsaspekten neu aufzurollen. Denn in der Frühzeit galt der Fusionsreaktor als das alles überstrahlende Fernziel der Atomkraftnutzung jener Reaktor, der Energie durch, die Fu durch Fusion von Wasserstoffkernen erzeugt, nach dem Muster der Sonne, aber auch nach dem Muster der Wasserstoffbombe. Die etwas näher liegt als die Sonne. Auf der Genfer Atomkonferenz von 1955, die weltweit eine Woge von Atomeuphorie auslöste, wurde auf gut Glück versichert, in 20 Jahren werde der Fusionsreaktor kommen. Aber als die 20 Jahre um waren, waren es wieder 20 Jahre und so ging es weiter. Derweil setzten die Solarzellen sich nicht auf der Erde, wohl aber im Himmel, nämlich in der Raumfahrt, durch. Anfangs waren, die, äh, Anfangs waren Reaktoren als Antriebe für Raumschiffe geplant. Auch abenteuerliche Vorstellung. <lacht> aber dort wurden sie von den Solarzellen geschlagen. Auch eine interessante Story. Dort im, Ra dort im Raumfahrtkomplex waren sie jedoch erst einmal außer Sicht der Anti-AKW-Bewegung. Erst in einem langen Prozess wurden sie mit Erfolg wieder auf, aus dem, auf den Himmel, auf die Erde geholt und bezahlbar gemacht. Der Preissturz der Photovoltaik ist die vielleicht größte Überraschung der ganzen Kern der Geschichte. Auch ich hätte das nicht gedacht, dass heute eigentlich das Hauptproblem der Solarindustrie darin besteht, dass Solarzellen zu einfach und zu billig herzustellen sind und deswegen für deutsche Hightech-Unternehmen wie Bosch nicht mehr attraktiv sind. Zehnter und letzter Punkt, ganz, ganz, ganz kurz. da Komm, ja, meine, mit drauf. Was können wir aus der Geschichte der Atomtechnik für die Energiewende lernen? Da ist ein langes Schlusskapitel unter dem Eindruck eines Gesprächs mit Claude zöpfer entstanden. Ja, ich meine, zuallererst meine ich, können wir lernen, die Atomenergie konnte durchgesetzt werden, weil es trotz bei allen Zweifeln und Bedenken doch so eine atomare Community gab, die zwar durchaus innere Differenzen hatte, aber wenn es darauf ankam, zusammenhielt, eine Community, die über Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Publizistik in, äh, wegreichte und die dann immer wieder äh, die, die Kerntechnik durchboxte. Und äh, das, so eine Community scheint mir, wenn ich richtig sehe, äh, das wäre auch eine interessante Frage für die weitere Diskussion, äh, auf der Alternativseite noch zu wenig zu geben. Soweit ich sehe, sind die Vorkämpfer der Energiewende bislang äh, noch in viel zu unterschiedliche Szenen aufgesplittert. In Anhänger der Windkraft und der Solartechnik, zentralen und dezentralen Energieerzeugung, Förderung energiesparender Technologien und dazu noch Bioenergie, Geothermie und dann der Grundsatzdissens Green Growth oder Degrowth Suffizienz. Hier müsste es, scheint mir viel mehr Kommunikation konstruktive Kritik und politische Solidarität geben. Vielleicht sind dazu in vielen Fällen auch neue Menschentypen nötig. Das ist eine Herausforderung auch an die bisherige Außenseite, an die junge Generation. Ich danke Ihnen.
2: Menge an Informationen jetzt auf uns äh, niedergeprasselt. Mhm. Äh, ich würde ganz gerne den Punkt aufgreifen, den Sie am Anfang gesagt haben, und zwar dass bei einer Technologie wie der Atomtechnik die Selbststeuerung der Wirtschaft nicht, äh, nicht funktioniert. Und mhm. gleichzeitig ist es ja in Deutschland so, dass wir eine oligopolistische ähm, organisierte äh, Energiewirtschaft haben. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, was kann man gegen solche marktherrschenden Strommächte machen? Und wir haben Frau Neumann-Kosel heute hier von der Bürgerenergie Berlin und ähm, ich will gar nicht viel sagen, ich denke mal, das können
3: Sie jetzt ganz, ich ganz kurz erzählen. Genau, ja. Stimmt, Dass ich anfange, ja. macht gar nichts. Oh, stimmt. Wir hatten drüber geredet, genau, stimmt. <lacht> ähm, ich versuche das so, wenn Sie mich nicht verstehen, geben Sie einfach ein Zeichen, dann suche so ich lauter. Ja, mein Name ist Luise Neumann-Kosel, ich bin sozusagen nachgeboren oder, naja, ganz bisschen vorgeboren. Also ich bin ein paar Tage im Prinzip vor der Katastrophe in Tschernobyl geboren. Ähm, das heißt, ich sozusagen ja, habe ganz viele Dinge nicht miterlebt oder sozusagen sehe ganz viele Sachen vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen. Und ähm, insofern habe hab ich ähm, an vielen Stellen vielleicht einen anderen Ansatz ähm, mit sozusagen mit der Energiewirtschaft umzugehen und sozusagen gegen atomare Gefahren zu kämpfen. Ähm, was sozusagen, was ähm, uns antreibt, die Bürgerenergie Berlin, ist eine Bürgergenossenschaft ähm, aus Berlin, wie der Name schon sagt, ähm, im Prinzip sozusagen mit dem groben Ziel, ähm, die Energiewende in Berlin voranzubringen. Das ist ja kein besonders... Ähm, gibt es jetzt nicht besonders viele in berlin die das versuchen also das ist sozusagen im gegensatz zum, zum bundesweiten durchschnitt von mittlerweile über 30 prozent erneuerbaren energien im stromsektor haben wir in berlin so um die 2%. prozent also da hängt ähm, die hauptstadt richtig ordentlich hinterher ähm, und wir wollen da was ändern allerdings jetzt nicht nur sozusagen in dem bereich stromerzeugung sondern ein bisschen weiter gedacht ähm, das kommt so ein bisschen mit dem gedanken ähm, was an dem Thema oder an, also an, an wie Sie es genannt haben, der Energiewirtschaft ähm, zu ändern. Das ist nämlich, glaube ich, mittlerweile ähm, dank vieler, vieler, vieler Menschen, die sich da engagiert haben, zum Teil in ähnlichen Initiativen wie unsere, nicht mehr sozusagen nur diese oligopolistische Struktur, sondern es sind eben ähm, mittlerweile eine sehr viel, ähm, ja, eine sehr viel vielfältigere ähm, Wirtschaft geworden. Es gibt zwar auf der einen Seite noch immer diese großen vier Energiekonzerne, es gibt aber gerade, wenn man im Bereich erneuerbare Energien schaut, sehr, sehr viel mehr Akteure. Mittlerweile ist es so, dass mehr als die Hälfte der erneuerbaren Energieanlagen in der Hand von dezentralen Organisationen sind, von Bürgerenergiegenossenschaften, von auch Privatpersonen, ganz vielen, ganz viele Landwirte und nur so um die fünf Prozent, fünf bis sechs Prozent der erneuerbaren Energienanlagen sind in den Händen der großen vier, der alten Energiekonzerne. Also das heißt, da findet sozusagen eine ganz massive Verschiebung statt von, ähm, von Entscheidungsgewalt. Also da geht es ja nicht nur darum, wer, wer macht das hier so, wer sozusagen, sondern da, da ähm, werden auch wirtschaftliche Größen im Prinzip umge, umge, umgeschiftet an, an, sozusagen in ganz andere Hände und ähm, das ist ein relativ wesentlicher Aspekt, der ähm, an dieser, an dieser frage wer beherrscht eigentlich die energiewirtschaft und wer fällt solche wirtschaftlichen entscheidungen wer entscheidet darüber welche kraftwerke gebaut werden wie wir strom produzieren welchen strom wir verbrauchen ähm, wie wir den auch verteilen ähm, da ändert sich ganz viel dadurch dass einfach andere menschen sozusagen an den hebeln sitzen ähm, wir haben das in Berlin so ein bisschen auf eine andere oder sozusagen noch an einer ein bisschen anderen Stelle angeknüpft als ganz, ganz äh, die meisten der Energiegenossenschaften, die es bislang gibt. Das sind so ungefähr 1000 bundesweit und die meisten sind im Bereich äh, Energieerzeugung tätig, also ganz viele im Solarbereich, viele auch so im Wind- und, und äh, Biogasbereich ähm, wir in Berlin haben da so ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt und zwar ähm, ist der ja vielleicht noch mal ein bisschen geht, sozusagen nochmal ein bisschen tiefgreifender an, die, an diese Frage der Eigentümerstruktur und wem gehören hier eigentlich ähm, sozusagen die äh, Produktionsmittel in Anführungszeichen. Ähm, in Berlin gehört ähm, das Stromnetz, Vattenfall, ähm, einem der großen vier Konzerne, ähm, wird aber momentan neu vergeben. Der, ähm, die Kommune, also die Stadt, hat äh, die Möglichkeit, ein sogenanntes Wegenutzungsrecht, äh, also eine Konzession an den Netzbetreiber zu vergeben und ohne diese Konzession darf der Netzbetreiber sein Netz nicht betreiben. Also das ist, da geht es nicht tatsächlich um das Eigentum, sondern also das Netz liegt dann wirklich im Eigentum des, des Betreibers, des Energiekonzerns, momentan eben Vattenfall, ähm, aber die Kommune, oder dieser Betreiber braucht diese Erlaubnis, also diese, diesen Wegenutzungsvertrag äh, von der Kommune. Der wird im Moment neu vergeben. Und das haben wir zum Anlass genommen, a, uns erstmal zu gründen und b, dann zu sagen, wir wollen Wartenfall dieses Netz wegnehmen und damit sozusagen eine ganz wesentliche Grundlage erstens seines wirtschaftlichen Erfolges. Das ähm, ist sozusagen so, dass alle vier Energiekonzerne massiv ins, ins Trudeln geraten, ähm, geraten sind, vor allem wirtschaftlich, seit äh, die Energiewende an Fahrt aufgenommen hat. Und mittlerweile ist es so, dass die Netze, die Verteilnetze, also die, die Energie Meistens sind es Stromnetze, manche haben auch eine Menge Gasnetze oder Wärmenetze, aber vor allem die Stromnetze, dadurch, dass sie staatlich reguliert und im staatlich regulierten Bereich sind, eine der wesentlichen Einnahmequellen der Energiekonzerne noch sind. Das ist was, was wir ändern möchten und dieses Stromnetz, wollen dieses Stromnetz deswegen gerne zurück in die Hände der Bürgerinnen und Bürger, also der Berlinerinnen und Berliner bringen. Jetzt ist es so, dass wir da... Und das ist ein zweiter wesentlicher Punkt ähm, unserer unsere Vorstellung oder wie wir arbeiten und, und was uns antreibt, dass wir nicht ähm, auf die Politik hoffen und warten möchten, sondern dass wir eben an ganz, ganz vielen Stellen gesehen haben, das lohnt sich nicht ähm, und es ähm, wird nicht belohnt, dort zu warten, sondern es funktioniert nur, Alternativen funktionieren nur, wenn man sie selbst in die Hand nimmt. Das ähm, gilt sowohl, ich habe vorher ganz lange im eher sozusagen im Protestbereich gearbeitet ähm, und da auch gerade im, im ähm, Anti-Atom-Bereich und bin jetzt sozusagen so ein bisschen mehr in diesen ähm, alternativen Bauen auf wirtschaftlicher ähm, Ebene ähm, Bereich gegangen. Aber auf beiden, in beiden Bereichen ist es äh, wahnsinnig wichtig, nicht, oder das ist sozusagen meine Erfahrung bis jetzt immer gewesen, dass es äh, nicht lohnt, auf die Politik zu warten, sondern dass wir Alternativen nur umsetzen können, wenn wir... Druck machen, äh, politischen Druck oder wirtschaftlichen Druck ähm, und selbst aktiv werden. Das ist genau unsere Idee zu sagen, wir wollen ähm, nicht darauf hoffen, dass der Berliner Senat von sich aus auf die Idee kommen könnte, dass es klüger sein könnte, wenn das Berliner Stromnetz nicht Wattenfall gehört. Ähm, warum das klüger ist, wenn es nicht Wattenfall gehört? Mit diesem Netz wird sehr viel Geld verdient. Vattenfall ähm, macht immer noch ähm, den Großteil seines Umsatzes. Ähm, neben den Netzen im Bereich fossiler Energien. Vattenfall äh, ist auch immer noch an Atomkraftwerken beteiligt. In Brockdorf zum Beispiel ähm, hat Vattenfall eine relevante Beteiligung und ist eben sehr, sehr äh, stark im, äh, im Kohlebereich tätig, also einfach auf der sozusagen alten Seite der, der Energiewirtschaft, in an der eher äh, rückwärtsgewandten und ähm, klimaschädlichen oder im Bereich der Atomenergie ansonsten einfach wahnsinnig gefährlichen Technik und kommt davon nicht weg das ist sozusagen ein, äh, eine lange geschichte dass auch wartenfall jetzt mittlerweile versucht die braunkohlekraftwerke in der Nase zum beispiel zu verkaufen und damit nur mäßig erfolg hat ähm, das ist einfach sozusagen ein, ein konzern der jetzt gerade in hinsicht auf energiewende eher rückständig ist gleichzeitig verdient dieses unternehmen wahnsinnig viel geld ähm, mit dem berliner stromnetz es ähm, liegt daran dass dieses netz als äh, monopol natürlich staatlich reguliert wird ähm, was im Prinzip, diese Regulierung ist im Prinzip dazu gedacht, dass Vattenfall nicht allzu hohe Gewinne einnimmt mit diesem Netz und sich sozusagen maßlos an den Verbrauchern bereichert, die ja sozusagen keine Alternative zu diesen Monopolisten haben. Ähm, das Ergebnis ist aber, dass es fast so etwas wie eine, eine, garantierte die, äh, eine, eine Garantiedividende gibt für Vattenfall als Stromnetzbetreiber. Das heißt, Jahr für Jahr fließen einfach 100 Millionen Euro so ungefähr an Vattenfall ab als Reingewinn. Also da geht es nicht um Umsätze, sondern es ist wirklich der Reingewinn der am Ende an den Mutterkonzern abgeführt wird, fließt aus Berlin ab, fließt an Vattenfall und in die sozusagen in die Kassen, wo im Zweifelsfall PR für ähm, die angeblich saubere Atomkraft gemacht wird oder ähm, die Weiterführung der Braunkohlenutzung. Das ist was, was wir gerne ändern möchten. Es geht uns im Zweiten natürlich auch darum zu sagen, Netze sind Daseinsvorsorge, die gehören nicht in Konzernhände und schon gar nicht in welche, die sozusagen damit zweifelhafte Projekte vorantreiben. Ähm, und drittens sind natürlich Netze wesentliche Schlüsselelemente für die Energiewende. Also die brauchen wir. Je, je, mehr, ähm, Energien, je mehr Produktion aus erneuerbaren Energien wir haben, desto mehr gibt es volatile Produktion und Einspeisung. Also ähm, nicht sozusagen Einspeisung, die einfach permanent vonstatten geht, sondern immer nur dann, wenn meinetwegen die, die Sonne scheint oder der Wind weht. Je mehr volatile Produktion wir haben, desto flexibler müssen die Stromnetze in der Lage sein, damit umzugehen und darauf reagieren zu können, und es ist gefährlich, meine ich, einem Unternehmen wie Vattenfall, das einfach aus wirtschaftlichen Interessen kein Interesse hat an der Energiewende, diese Infrastruktur zu überlassen und damit die Gefahr einzugehen, dass die Energienetze zum Flaschenhals werden für die Energiewende, weil wir einfach nicht, sozusagen nicht weiterkommen, weil die Infrastruktur nicht mitkommt. Deswegen wollen wir dieses Netz in Bürgerhände bringen. Wir haben uns, weil wir eben nicht warten wollen, auf die Politik selbst beworben in diesem laufenden Vergabeverfahren für, dieses, für diese Konzession mit der Idee, möglichst viele Menschen werden Mitglied bei uns in der Genossenschaft, haben dort Stimmrecht, das ist ja ein sehr demokratisches Prinzip in der Genossenschaft, um dort ähm, dann selbst Netzbetreiber werden zu können. Wir würden das gerne auch mit dem Land Berlin machen, das ist gerade noch so ein bisschen die Frage, ob das Land Berlin sozusagen wirklich selbst aktiv werden will, inwiefern sie auch dann doch lieber mit Wattenfall zusammenarbeiten wollen, aber das ist im Prinzip ähm, gerade die Situation, dass wir uns bewerben. Ich bin sozusagen, ich sehe so ein bisschen müde aus, weil wir nächsten Montag unser ähm, wesentliches, detailliertes Angebot abgeben müssen in diesem Vergabeverfahren. Das ist ein Prozess, der schon mittlerweile sehr lange läuft. Also wir haben uns vor fast fünf Jahren schon gegründet. Dieses Verfahren ist sehr verschleppt worden vom Land Berlin. Es ist wieder ein typisches Großprojekt, mit dem wir hier die Freude haben, ähm, umgehen zu können. Ähm, genau, Aber wir versuchen, da dran zu bleiben. Es gab in Berlin ja auch einen, einen Volksentscheid zu diesem Thema, wo sehr, sehr viele Menschen sehr deutlich gesagt haben, dass sie nicht wollen, dass Wartenfall das Netz weiter betreibt. Und ähm, uns geht es jetzt darum, hier zumindest ähm, auf gewissen Ebenen diesen Druck aufrechtzuerhalten und ähm, dafür zu sorgen, dass das Netz nicht wieder an Wattenfall geht. Ähm, genau, das, das ist sozusagen so ein bisschen unsere Art und Weise, ähm, mit den bestehenden Strukturen umzugehen und Alternativen aufzubauen. Ähm, Im Optimalfall gibt es sozusagen einfach eine, eine andere Eigentümerstruktur, die dafür sorgt, dass man, was weiß ich, zum Beispiel so Dinge... Ähm, aufbrechen kann. Momentan haben wir das Problem, wenn man ähm, das sozusagen die Energiewende die eigentlich drei Säulen hat, also ganz viele sprechen ja immer über die Produktion von erneuerbaren Energien. Genauso wichtig ist aber eben auch Effizienz und schlicht und ergreifend auch Suffizienz, also weniger Verbrauch. Ähm, das ist aus sozusagen rein wirtschaftlichen Mechanismen ganz schwierig umzusetzen momentan. Das ist ganz einfach. Man stelle sich einen normalen Energieversorger vor, der hat, der verdient. Ähm, je mehr seine Kunden verbrauchen, desto mehr verdient er, verdienter. das heißt, er hat kein wirtschaftliches Interesse daran, dass wir weniger verbrauchen. In dem Moment, wo wir Eigentümerstrukturen von Energieversorgern ändern, haben wir plötzlich die Möglichkeit, diese Mechanismen aufzubrechen, die total kontraproduktiv sind, weil wir sagen, wir sind, wenn wir selbst Energieversorger sind und gleichzeitig auch Verbraucher, was haben wir dann noch für ein Interesse, sozusagen, dass mehr Strom verbraucht wird und wir damit mehr verdienen können, weil wir sozusagen, das ist ein rechte Tasche, linke Tasche Spiel, das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt für ganz viele Bereiche der Energiewirtschaft an diesen Eigentümerstrukturen zu schrauben und zu drehen und daran was zu ändern. Letzten Endes glaube ich, ist es die einzige Garantie dafür, dass wir ähm, eine Form der nachhaltigen Energieerzeugung schaffen können oder sozusagen Energieversorgung in, in, in allen Bereichen, ähm, weil es die, sozusagen die Garantie, nur, nur die Eigentümerstruktur, in der wir selbst darüber entscheiden können, wie wir Energie erzeugen, ähm, sicherstellt, dass nicht Profitinteressen alleine, ähm, dass, oder sozusagen aus Profitinteressen Entscheidungen getroffen werden, die technisch gefährlich sind und die gesellschaftlich nicht nachhaltig sind und nicht gewollt sind. Ähm, deswegen unsere Idee, ähm, genau, ich höre jetzt erstmal auf zu reden, damit man auch, auch noch Zeit hat. <lacht> ähm, mehr gerne in der Diskussion und ähm, bevor ich das vergesse, ich habe da hinten ein paar ähm, Flugblätter von uns hingelegt. Wer Interesse hat, ein Netz zu kaufen, ist herzlich willkommen.
2: Vielen, vielen Dank für diese total interessanten Einblicke. Und äh, ja, du hast ja gesagt, an alternativen Bauen auf der wirtschaftlichen Ebene und warst ja früher, glaube ich, auch bei Ausgestrahlt im okay. Bau, weil bist jetzt ja quasi rein von innen heraus dann eben an ähm, dem System mitzuschrauben. Und Tatsu selber ist ja bei Ende Gelände und äh, hat selbst vorhin gesagt, Anti-Braunkohle bewegung möglicherweise die
4: Anti-AKW-Bewegung ablösen könnte. Und, äh, <lacht> ja. Glücklicherweise. Ich hab, ja,
5: vielen Dank erstmal für die Einladung und fürs Kommen. Glücklicherweise habe nicht ich das gesagt, sondern Michael Bauchmüller in der Süddeutschen Zeitung ähm, letztes Jahr nach äh, unserer Aktion Ende Gelände, als wir im Mitte August letzten Jahres äh, im Rheinland mit ungefähr 1200 Leuten ähm, es geschafft haben, einen Braunkohletagebau lahmzulegen. Im Rheinland, was man auch sozusagen der CO2-Hotspot Europas, keine andere Industrieregion Europas, produziert mehr CO2. Und wir haben da ähm, nach langen Jahren des Versuchens auch mal sozusagen wirklich große, massenhafte Antikohleaktionen auf die Beine zu kriegen, haben es endlich mal geschafft, ein bisschen was da zu reißen. Ähm, und danach, zwei Tage nach der Aktion, stand eben in der Süddeutschen ein, 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 ein Kommentar, der sich so las, als hätte der Michael Bauchmüller unsere Pressemitteilung abgeschrieben. Ähm, nach der erstens mal Garzweiler oder Rheinland ist das neue Wendland und äh, die antikohlebewegung ist die neue anti atom ähm, Das, das wäre voll toll, wenn das so wäre. Also sozusagen meine Antwort auf die Frage, die ich so gerne provokant stelle, sind wir neue anti Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, die anti atom Jahre hatte ungefähr 35 Jahre von Wühl, 36 Jahre von Wühl bis Fukushima bis zum erreichten Atomausstieg. Wäre völlig absurd, wenn wir unseren Kohleausstieg erst in 36 Jahren erkämpfen. Da wäre klimapolitisch schon das ganze Ding eigentlich aufgeraucht. Ähm, wir kommen nicht mal annähernd an die Zahlen ran. Also, sagen, versuche mal, eine wie groß waren die Demos nach Fukushima? Hunderttausende?
6: Ja, eine Million.
5: Ja, genau, alles zusammengelegt, war es wirklich war enorm. Versuche mal, eine Million Leute auf Anti-Braunkohle-Demos hier zu kriegen. Ähm, aber das ist sozusagen der Punkt, den ich eigentlich machen wollte: war zu, war zu sagen, ähm, erstmal, nein, wir lösen noch nicht die Anti-Atom-Bewegung ab. An. Aber die Situation, und da schließe ich so ein bisschen an, an das an, was Luise gesagt hat, ist auch tatsächlich eine andere. Also sagen, du hast von der andere, anderen Struktur der, der Energiewirtschaft gesprochen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass ähm, die Anti-Kohle-Bewegung, in der ich aktiv bin, eine ganz andere Kreatur ist, als die anti und sich in einem ganz anderen Spannungsfeld bewegt. Also ich will sozusagen da jetzt nicht zu sehr in die Geschichte einsteigen, das war Herrn ja Herr Radkos sozusagen, äh, V.T. Ähm, die anti atom speiste sich aus den neuen sozialen Bewegungen der späten 60er und der, 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 der 70er Jahre. Da kristallisierten sich ganz große Auseinandersetzungen darum, wie soll eigentlich die Gesellschaft aussehen, da wurden gesamtgesellschaftliche Kämpfe ausgefochten, das können wir mit der Anti-Kohle-Bewegung und der Energiewendebewegung heute so noch nicht sagen. Weil da ging es wirklich sozusagen um ne, Umbau der Gesellschaft, 70er Jahre war die Dekade vor dem Neoliberalismus, diese ganzen Kräfte, die dann im Endeffekt in 80er Jahren, klar, natürlich sozusagen die, die Kämpfe gegen die Neoliberalen verloren, die regten sich alle in den 70er Jahren, da sind wir noch nicht. Aber es steht trotzdem was sehr Spannendes auf dem Spiel, nämlich es steht, und das ist anders als bei der Antiatombewegung, die Atomkraft war ja prozentual im deutschen Energiesektor immer marginal. Mhm. Also der Energiesektor besteht erstens mal nicht nur aus Strom, der besteht auch aus Transport und Wärme und Kühlung. Mhm. Strom ist maximal ein Drittel des gesamten Primärenergieverbrauchs und da drin war die Atomkraft immer was bei einer Hochpunktenzeit 30, 40 Prozent. Das heißt sozusagen... Ne, die anti -Atom hat große Fragen gestellt, über den Atomstaat, wie soll die Gesellschaft aussehen. Interessanterweise hat sie aber immer gegen ein relativ marginales, aus einem energiewirtschaftlichen Blick betrachtet, gegen ein relativ marginales Problem gekämpft. Natürlich ein marginales Problem mit einem riesigen, in Englisch sagt man, with a fat tail, also sozusagen, wenn irgendwas explodiert in der Atomkraft, dann ist das richtig scheiße für ziemlich viele Leute. Klar, also eigentlich sozusagen ein Gesellschaftsstrukturell gar nicht so wichtiges Problem, was aber sage, eine Riesenkatastrophenwahrscheinlichkeit, Katastrophenwahrscheinlichkeit, also Möglichkeit mit, also eine kleine Wahrscheinlichkeit mit einem enorm großen, mit einem riesen Impact. Das ist ja nicht extrem schrecklich geworden, wenn da noch mehr Atomkraftwerke explodiert werden. Mein Punkt ist also, dass in einem gewissen Sinne sind wir zwar eine viel kleinere Bewegung als Antikohlebewegung und auch als Energiewendebewegung, rein numerisch gesehen. Wir können uns auch nicht an der sozusagen, und wir speisen uns dann nicht aus der Friedensbewegung, und aus der Angst vor, einem, vor einer nuklearen Zerstörung. Die, die Bedrohung durch den Klimawandel ist, wie wir wissen, eine ganz andere. Die wird auch sozialpsychologisch ganz anders wahrgenommen, als die Bedrohung durch eine mögliche Atomkatastrophe, Atomkrieg oder, oder Atomkraftexplosion. Dieses schleichende Ding, da scheinen wir nicht so richtig gut reagieren zu können drauf. Aber die Energiewendebewegung, die ich im Endeffekt sozusagen zusammengesetzt aus der Antikohlebewegung, der Klimabewegung und sozusagen der erneuerbaren Energienbewegung, teilweise ist der erneuerbare Energiensektor ja noch bewegungsförmig, das ist natürlich auch teilweise zum unternehmensförmig, diese verschiedenen Akteure stellen eine unglaublich wichtige Machtfrage auf eine Art und Weise, wie es die anti atom im Endeffekt nie geschafft hat, die Antiatombewegung konnte natürlich immer auf der Straße sozusagen die Machtfrage gegen die Bullen stellen. Das hat sie auch immer wieder sehr, Entschuldigung, äh, jetzt bin ich kurz im Bewegungssprech gelandet, äh, gegen die, konnte sich immer wieder mit der Polizei auseinandersetzen, und war auch in der Lage, bestimmte taktische Erfolge zu erzielen. Ähm, aber was, was heutzutage auf dem Spiel steht, ist die Struktur des Stromsektors. Der Genosse Lenin hat gesagt, Kommunismus ist gleich Sowjetmacht plus Elektrifizierung. Warum hat er das gesagt? Na, Sowjetmacht kennen wir alle, warum das wichtig ist. Die Elektrifizierung ist eine der absolut zentralen, der Stromsektor ist eine der absolut zentralen gesellschaftlichen Strukturen einer Massenproduktionsgesellschaft. Also sozusagen das, der heutige Kapitalismus ist überhaupt nicht ohne einen absolut sozusagen kontrollierten und kontrollierbaren Stromsektor zu denken. Und was wir heute eigentlich sagen ist, das ist für mich das Zeichen, Fukushima ist für mich ein Zeichen, Wofür steht Fukushima? Oder vielmehr das, was nach Fukushima passierte. ist ein Zeichen. Und das merkt man vor allem, in der internationalen, wenn man international viel unterwegs ist. Mehrere Länder haben Atommoratorien äh, beschlossen, direkt nach Fukushima. Da gab es eine ganze Reihe von Ländern. Japan gehört dazu, Schweiz gehört dazu, andere. Es gibt nur ein Land, vor allem hochindustrialisiertes Land, was nach Fukushima einen Atomausstieg beschlossen hat und dabei auch gibt ein paar Versuche, das zurückzurollen, aber im Prinzip geblieben ist. Und das ist die BRD. Warum? Wegen der starken Antiatombewegung einerseits, aber und das ist das Interessante, auch wegen des wegen der des real existierenden neuer erneuerbaren Sektors, der eine Alternative darstellte. Also das, was ein Freund von mir, John Jordan, immer als die DNA von sozialen Bewegungen bezeichnet, ne? dna doppel, -Doppel Helix, sagen Alternativen und Widerstand. Das sieht man in dieser Str in der Bewegung, die wir gerade im Stromsektor haben, wirklich. Der Atomausstieg wäre nicht möglich gewesen, hätte es nicht den massiven Widerstand durch die Antiatombewegung gegeben, über 35, 36 Jahre. Andererseits wäre auch nicht möglich gewesen, hätte es nicht einen sehr dynamischen, von unten wachsenden, erneuerbaren Sektor gegeben, der wiederum stark auf das EEG zurückzuführen ist das aber auch kein Regierungsgesetz war, sondern ein sogenanntes Parlamentsgesetz. Das EEG wurde nicht von der Regierung durchgesetzt, sondern auf der Basis einer relativ dezentralisierten erneuerbaren Wirtschaft, die es auch dann zum Beispiel einem CDU-Abgeordneten vernünftig denkbar gemacht hat, zu sagen, ich stimme für dieses Gesetz, weil in meinem Wahlkreis gibt es so ein Cluster von Erneuerbaren und die will ich vorantreiben. Das ist also das Interessante. Fukushima ist eigentlich der Moment, in dem soziale Bewegungen hierzulande gezeigt haben, dass wir in der Lage sind, eine Auseinandersetzung um einen der absolut zentralen herrschaftlichen Politiksektoren, nämlich wie organisiere ich die Art und Weise, wie die Energie zur Produktion kommt, um das mal relativ sagen wir, materialistisch auszudrücken, wir haben da gezeigt, wir können diese Auseinandersetzung führen und gewinnen. Und als jemand, der schon lange in sozialen Bewegungen ist und auch gerne soziale sozusagen Bewegungsromantik und alles kommt von unten und die Bewegungen sind immer die Guten, die kriegen ja dafür schon ordentlich oft auf die Mütze. Also wir, wir gewinnen ja sehr selten. Das ist einfach oft so, soziale Bewegungen sind immer, irgendwie, wir kämpfen immer. Ein Kollege von mir redet vom von produktiven Scheitern als zentraler Bewegungsform linker Praxis und von Bewegungspraxis. Und das Tolle ist, mit dem Atomausstieg haben wir nicht, sind wir nicht produktiv gescheitert, sondern wir haben mal gewonnen. Und das ist was total seltenes. Und das war eben nicht nur die Antiatombewegung, sondern da muss man eben diese gesamten Erneuerbaren, den, den Sektor, wo, wo du gerade gesagt hast, der ist noch ein bisschen zersplittert. Ja, aber er ist halt auch zersplittert, weil er total dezentral von unten wächst, weil, der, weil, weil, die, weil die, die, die Primärenergieträger der erneuerbaren Energien sich halt auch unterscheiden. Wenn du Geothermie machst, machst du das woanders und auf eine andere Art und Weise, als wenn du, wenn du Photovoltaik machst. Das machst du woanders und auf eine andere Weise, als wenn du Windkraft machst was sozusagen eine quasi materielle Zersplitterung, die da ist, also eine materielle Diversität, würde ich sehr nennen. Ähm, der, und da müssen wir sozusagen, wie können ich einfach sagen, lass uns das Ganze einmal zusammenpacken in so einem Elitennetzwerk wie die Atomkraft. Ähm, denn es ist wirklich etwas, was von unten kommt. Und das ist das Spannende daran. Und ich mache es noch zwei, zwei, Minuten, zwei, drei Minuten. Das ist für mich, also dieser Punkt, wir haben in diesem Stromsektor gerade momentan die Frage, kann das gesamte Design des Stromsektors im Prinzip von unten bestimmt werden. Und zwar das Gesamte. Das, was wir nicht wollen, raus. Also Anti-Atom ist schon raus. Es gibt eine zunehmend dynamische Antikohlebewegung, über die kann ich gerne auch in der Diskussion noch ein bisschen reden. Neben den Flyer für die Bürgerenergie Berlin legen die Flyer von Ende Gelände. Wir gehen dieses Jahr in die Lausitz. Mitte Mai, wenn ihr zum Pfingstwochenende noch nichts zu tun habt, wird sowohl ungehorsame Aktionselemente geben, als auch sagen, legale Aktionselemente. Das heißt, soziale Bewegungen sind in der Lage, das, was wir nicht wollen, rauszudrücken, Atom und Kohle, und das, was wir wollen, nämlich dezentralisierte, erneuerbare Produktion, voranzutreiben. Das sind Projekte wie das von Luise. Ähm, natürlich muss man gegen die äh, Novelle des EEG, die von der neuen Bundesregierung nach der Wahl durchgesetzt wurde, Ganz kurz, die, die Novelle des erneuerbaren Energienbesetzes besteht zentralerweise im Verlangsamen des Ausbaus erneuerbarer Energien. Das kann man so zusammenfassen. Kollege Hans Thi, der da hinten sitzt, hat das mal genannt, die Strategie der Gegenseite ist, Verlangsamen um zu übernehmen. Wir haben nach, nach, nach dem Atomausstieg merkten die plötzlich, oh shit, hier passiert was, du hast selbst gesagt, die sind überhaupt nicht darauf eingestellt, die alten Energiefirmen sind extrem schwach exponiert bei erneuerbaren Energien. Die verstehen die auch organisatorisch gar nicht. Also sozusagen Organisationen und Unternehmen haben ja auch Kulturen. Die peilen einfach nicht, wie dieser erneuerbare Sektor funktioniert. Und dann haben sie gesagt, wir müssen das Ding verlangsamen, um es langsam übernehmen zu können. Deswegen haben wir jetzt im Endeffekt eine Doppelstrategie, die wir gerade fahren. Die Antiatombewegung. vielen Dank, ihr habt die Kämpfe gewonnen, super. Jetzt müssen wir weitermachen. Ihr habt nämlich nur gegen einen, und zwar im Stromsektor, relativ marginalen, sozusagen, Gegner geworden. Und jetzt müssen wir das Ganze so weit setzen, dass wir diesen ganzen Stromsektor als Bewegungen von unten kontrollieren und den, den Konzernen und der Regierung zeigen, dass das möglich ist. Das ist nämlich das reale Projekt. Das ist nämlich nicht nur ein technisches Projekt, Energiewende, als sozusagen, äh, wo, wo Deutschland als irgendwie der, der, der neue irgendwie, ähm, Champion einer neuen Entwicklung dasteht. Das ist eine kleine Fußnote. Interessant, dass im Energiewende-Musterland Deutschland mehr Braunkohle, also mehr vom Dreckigsten aller fossilen Energieträger, abgebaggert wird in absoluten Zahlen als in China. Ich glaube, ansonsten haben wir in absoluten Zahlen mehr als China nur Fußball-Weltmeisterschaftssiege oder so. Wir baggern auch in absoluten Zahlen mehr Braunkohle ab als die. Und das ist sozusagen, das sind aber die Herausforderungen, die sich gerade stellen. Wir müssen jetzt die Kohle angreifen und wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben und sicherstellen, dass die Eigentumsstrukturen genauso sind, wie Luise sie gerade beschrieben hat. Das ist die Frage, die sich meiner Meinung nach nach Fukushima stellt. Wir können die Auseinandersetzung um den Stromsektor gewinnen und das wäre wirklich internationale, hätte wirklich internationale Signalwirkung. Danke. Ja, das waren drei
2: sehr, sehr interessante unterschiedliche Wortbeiträge, die aber inhaltlich glaube ich, doch sehr konträr miteinander waren. Ähm, ich würde mich sehr, sehr über freuen wenn wir jetzt im Anschluss eine kleine Diskussion starten, Sie auch dazu einzuladen, mitzudiskutieren. Ich denke, das ist wie in dem Rahmen, in der Übersichtlichkeit, sehr gut möglich. Ähm, gibt es vorab irgendwelche Fragen, irgendwelche Anmerkungen? Wir sind alle so gebannt noch von den Worten von Hasso.
5: Das passiert oft.
2: Ja, hier gerne von?
5: Und ohne zwei, CO2 gäbe es keine Pflanzen, aber trotzdem müssen wir das Ding runterfahren. Ja, geht jetzt überhaupt kein
4: Leben.
5: Das ist heißen, weil ich einfach äh, nicht glaube,
6: dass man aus der Atomenergie aufsteigen kann.
7: <lacht> Entschuldigung. Also, das, ist auch unser, das ist nicht unser Thema. Oder? Ja, ich glaube, glaub, das,
2: das können wir auch diesbezüglich fachen. Ich ja. glaube, schon fast <lacht> äh, um Keime ersticken ähm einfach aufgrund der, der Art und Weise, da eben Äpfel mit Blut zu vergleichen. Also wie du jetzt gerade angemerkt hast, mit CO2 und Pflanzen. Also
5: Gut, okay. Ich, wir haben es äh, zu Protokoll genommen, dass ja. es jemanden gibt hier im Raum, der <lacht> findet, wir können nicht aussteigen aus der Atomkraft. Da es viele Länder gibt, die keine Atomkraft haben, würde ich auch mal sagen, das Argument ist nicht zulässig. Weiter.
7: Ja. These Wo würde die hingehen?
1: Ich glaube, es gibt nicht die Standarderklärung für diese Unterschiede.
7: Vor einiger Zeit äh, äh,
1: saß ich mal mit einem niederländischen Umweltberater äh, äh, zusammen, der auch mal versuchte, hat, die Bundesregierung zu beraten. Und habe ihn auch gefragt, äh, Niederland ist doch das klassische Land der Windblühe. Warum gibt es hier kaum Windrotoren? Ja. Macht er ein finsteres Gesicht? Das ist, das ist sondern es ist so dicht besiedelt, das macht einfach warm. wahnsinnig. Der Anblick eines Windrotors macht einen doch wahnsinnig. Aber äh, der Unterschied zu denen äh, ist natürlich äh, Der Kontrast zwischen Deutschland und Frankreich ist auch schon so ein äh, klassisches äh, Thema. Es, es gibt nicht die eine Erklärung dafür. Wenn Die anti die bewegung das heute auch kaum noch einer weiß, ist so, äh, in, äh, in, äh, in Frankreich heftiger bewegen als, äh, bewegen als in Deutschland. 1971 die erste Bauplatzbeziehung eines Reaktors äh, hat also in Fessenheim, in äh, Elsass, stattgefunden. In Straßburg war Ende 1971 die erste äh, große äh, internationale äh, Anti-AKW-Konferenz. Nur in, in Frankreich gab es eben doch, bildete sich dann gerade im Laufe der 70er Jahre noch weit stärker als in der Bundesrepublik ein erwarmungsloser Atomstaat heraus, der auch noch viel heftiger dazwischen schlug, demonstriert wurde, also sogar gestandene deutsche anti akw kämpfen die auch in Brockdorf wohnen so manches mitgemacht haben, sagten dann mal, das war dagegen, mal Brockdorf bei ein Spaziergang, nicht mal wieder, Spezialeinheiten, Los, äh, losgelegt haben. Meine, die, äh, die Kernenergie ist in, Frankreich, äh, ist in Frankreich gar nicht so viel populärer heute als in, in der Bundesrepublik. Ich frage mich, ob sie überhaupt noch populär, äh, populärer ist. Also, es ist. also früher dachte ich mir immer, der klassische Kontrast äh, der, 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 der deutsche, deutsche Romantiker, romantische Technikfeindschaft, äh, Frankreich, das äh, der, der Land der Aufklärung, der, der Raison. Äh, aber, äh, das, 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 das sind Klischees. Also die, der, die, der französischen Anti-AKW-Bedingung ist es lange Zeit eben nicht gelungen, sich der, der zu vernetzen, wie aus der Deutschen gelungen ist. Der sah sich viel mehr einer geschlossenen Front gegenüber. Auch im Vergleich Deutschland, Japan wäre natürlich interessant, dass wir da so ein bisschen in die ähnliche Richtung, Richtung gehen. Es hängt zum Teil auch damit zusammen, Umweltbewegungen können ja nicht auf einmal gegen alle Ziele kämpfen. Sie müssen sich auf irgendwas spezialisieren. Die japanische Umweltbewegung entstand jetzt im Zeichen von chemie der minamata skandal und so weiter und so weiter. Und war da auch rasch, ziemlich erfolgreich, auch japanische Gerichte auf ihre Seite gezogen, äh, aber die Kernkraft war äh, zunächst nicht in ihrem Visier. Es macht einen Zusammenhängen, dass die, 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 die Furcht vor der Kernenergie wie sie, äh, zusammenhängt mit der Furcht vor Krebs und dass, Japan, dass die Krebsrate in Japan deutlich niedriger als im Westen, aber das sind Spekulationen. Nicht? Das, äh, ich habe ich hab, ich hab nicht die Standarderklärung äh, Das spielt vielleicht auch noch eine Rolle in der Schweiz. Also, also Gebirgsländer in Gebirgsländern sind, sind die Naturschützer, auch deswegen Anhänger der Kernenergie, weil sie große für, sehr, für, sich für sehr fürchten vor Wasserkraft, Wasserkraftwerken in, in, in schönen Daten.
8: Geben, mhm. Weil natürlich die Materialien erheblich gestrahlt werden und wir hier natürlich Entsorgungsprobleme ohne Ende haben mit mhm. dem Reaktor.
1: Und ich wollte Sie mal um Ihre Meinung fragen, wie Sie diesen Entwicklungsrat sehen, denn das ist mir eine schleichende und ungute Entwicklung. Ja, das ist auch viel Vergeudung von Steuergeldern. Mhm. Ich meine, was in 100 Jahren vielleicht sein wird, weiß natürlich niemand, aber ich habe in Kreisfreund auch mal so Tage, wo es um geredet und äh, auch daran erinnert, schon seit 1955, immer soll er in 20 Jahren da sein, dann sind es wieder 20 Jahre da, haben sich natürlich verschiedene Leute sehr über mich, sehr über mich geärgert. Nicht, aber, äh, ich halt den nach, nach all dem, äh, weil, äh, was ich äh, weiß, halte ich den Fusionsreaktor für, für ein Phantom, ein, der mit Temperaturen der, der Sonne arbeitet. Ich meine, schon in den Kernkraftwerken äh, hat es sich als derart schwierig und diskant äh, diesen schon äh, über 300 Grad Betriebstemperatur höher zu gehen, Hochtemperatur, hier hat er 700 äh, Betriebstemperatur. Aber das ist ja Meilenweit entfernt von, von den Temperaturen, mit den Infusionsräumen. Ja. Also ich glaube, es, es, ist so eine, es ist so eine Lebenslüge von bestimmten Forschungsrichtungen, die den Verbrauchenden
3: ich würde gerne noch einen Punkt anmerken, wenn ich darf. Ist das okay? Ach so, ich kann auch noch warten. Ist nicht so. okay. ähm, ich wollte gerne zu dir noch einen Punkt sagen. Wir waren uns ja an ganz vielen Stellen einig und ich bin an einer Stelle muss ich jetzt doch sozusagen nochmal zurückhüpfen sozusagen und meinen Hut aus der anti wieder aufsetzen. Ähm, an dem Punkt, wir haben gewonnen. Ähm, wir sind auf einem guten Weg zu gewinnen, aber wir haben noch nicht gewonnen, weil noch immer die Hälfte der ähm, Atomkraftwerke in Deutschland am Netz sind und laufen und erst 2022 alle abgeschaltet sein werden, wenn es beim derzeitigen Plan bleibt, dass es nicht immer bei solchen Plänen bleibt haben wir jetzt irgendwie schmerzlich erfahren müssen. Ähm, das heißt, ein guter Freund von mir ähm, kommt immer mit dem Bild, wenn mir ein Freund sagt, er hört 2022 mit dem Rauchen auf, dann sagt man jetzt auch nicht Glückwunsch, sondern sagt, ich, ich hoffe, du, du, du erlebst das überhaupt noch. Also das, ähm, ich, das dürfen wir nicht vergessen bei, der, bei dieser Diskussion, dass sozusagen der Kampf da noch nicht zu Ende geführt ist und dass wir ihn noch nicht vollständig gewonnen haben und dass ich es für sehr riskant halte, zurückzulehnen zu sagen, prima, den Kampf haben wir gewonnen. Das haben wir, wie gesagt, schon mal erlebt, dass sozusagen diese Debatte wieder aufgerollt worden ist. Und ich halte das selbstverständlich nach Fukushima auch für deutlich weniger wahrscheinlich, dass sie noch mal aufgerollt wird. Aber entschieden ist diese Frage noch nicht. Das ist, äußert sich an der zweiten Stelle, an ein bisschen anderen Stelle auch ganz dramatisch. Dann geht es um die Folgekosten von Atomenergie. Das ist das, was wir gerade erleben. Das ist sozusagen so ein bisschen so eine Kombination daraus, dass es das auch den Energiekonzernen gerade deutlich bewusster wird, dass da noch folgekosten übrig bleiben. Ähm, sozusagen, und wenn das einhergeht oder sozusagen zeitlich zusammentrifft mit dieser Problematik, dass die großen vier Konzerne sozusagen in diesem Bereich der Energiewende einfach viel verschlafen haben und jetzt in wirtschaftlich ähm, schwieriges Fahrwasser geraten gibt, kommt es zu der ganz ungemütlichen Situation, dass diese Konzerne versuchen, ihre Verantwortung loszuwerden, ihre finanzielle. Und das ist das, was wir gerade beobachten können in dem Bereich der Aufspaltung dieser Konzerne. Also dass E.ON versucht sozusagen sein, sein ähm, irgendwie noch profitables Geschäft abzutrennen von dem Bereich der Atomenergie. Und äh, sozusagen das ist der Versuch, aus, diesen, aus, diesen, aus der Verantwortung für die Folgekosten einstehen zu müssen, ähm, sich herausstehlen zu können. Und das ist eine ziemlich große Gefahr, die an vielen Stellen, glaube ich, runterfällt. Deswegen würde ich da gerne sozusagen einen Flock ankommen und sagen: Wir sind auf einem guten Weg und wir haben viel gewonnen, aber wir sind noch weit davon entfernt, gewonnen zu haben.
5: ich da noch eine kurze Antwort drauf? Ja. Ähm, ich glaube, da müssen wir auch anerkennen, dass wir einfach auch sozusagen ein bisschen aus verschiedenen Punkten kommen. Ich bin natürlich jemand, der seit Jahren in dieser anti rumspringt und immer sozusagen die Anti-Atom-Kader und Aktivistinnen rüberlocken will. So. <lacht> haben mhm. doch schon gewonnen, kommt doch jetzt zu uns, wir brauchen eure Erfahrung und eure Skills. Das ist sozusagen einfach eine taktisch angetriebene Aussage. Unterschied zu dem Rauch, äh, zur Rauchmetapher ist natürlich, dass man da noch dazwischen schalten muss. Ich glaube, ich kann die Metapher nicht weiter fortführen, weil ein Grund, warum ich glaube, die, Anti die Atomkraft ist in dem Sinne tot, ist, wenn du heute als Manager bei Vattenfall oder E.ON zu deinem Aufsichtsrat kommst und sagst, hey, ich habe einen Geschäftsplan für die nächsten 20 Jahre, der zentral auf Atomkraft aufbaut, dann würden die sagen, du hast offensichtlich an einer Schecke. So, und deswegen glaube ich, dass der Zeitpunkt, wann die raus ist, der ist, noch nicht, der, der ist noch offen. Aber der Kampf per se ist gewonnen. Da würde ich schon dabei bleiben, aber wie gesagt, auch zurück zum ersten Satz, da haben wir einfach ein ganz klein bisschen, du warst bei ausgestrahlt lange und ich bin eben bei diesen Klimacamps und... Das wäre also, das vielleicht nur dazu. Ähm, vielleicht noch ein, ganz kurz zwei Nachsätze. Einer der hans -Frage. wichtig ist bei sozialen, der, wenn man sagt, der Energiesörtel, ich bin so ein bisschen aus diesem, alles wird von unten immer angetrieben und wird dann von oben pervertiert. muss man mal gucken, was sind sozusagen die sozialen Bewegungen, die den produziert haben. Und da muss man auch politische Systeme schauen, wie die sozusagen offen sind für solche für, für, für Input von unten oder nicht. Da gibt es ein paar schöne vergleichende Studien von Rucht und, und diesen Kitschelt, diesen sozialen Bewegungsnormen. Und der Fusionsreaktor, der ist nur so ein, der ist so eine magische Idee. Ich habe als Kind in PM Magazin PM, in so einem Wissenschaftsnerd-Magazin, schon über den Fusionsreaktor gelesen. Das ist einfach so eine. Das ist so wie der Weihnachtsmann, der Fusionsreaktor. Das also, der kommt irgendwann und macht alles gut. Das ist völlig das ist komplett. <lacht>
3: Willst du mal anfangen <lacht> ähm, Ja, also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich und sehr, ähm, sehr divers, sozusagen, wie, wie mit dieser Frage umgegangen wird. Ähm, im, jetzt, wenn man sich jetzt mal erstmal nur die erneuerbaren Branche anschaut, klar gibt es da irgendwie stinknormale, hundskapitalistische äh, Unternehmen, denen es irgendwie um immer mehr und äh, immer schneller geht. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist, dass es überhaupt welche gibt, die das anders sehen und dass es davon zunehmend mehr gibt. Ich bin mir sicher, dass es auch sozusagen in diesem Bereich Energiegenossenschaften welche gibt, die, das, die sozusagen relativ normal kapitalistisch unterwegs sind. Aber es gibt eben auch welche, die sozusagen so ein bisschen grundsätzlichere Fragen stellen. Die ähm, zum Beispiel das ist so ein Modewort Prosumer. Ich finde aber den Gedanken, ich habe es vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt, sozusagen gerade im Hinblick auf, ähm, gibt es Methoden sich innerhalb dieses Systems irgendwie Dinge auszuprobieren und zu schauen, können wir sozusagen an ungute Grundmuster, kommen wir da ran und können wir daran was ändern. Also da sind sozusagen diese, zumindest die Ideen, die in so manchen, sag ich mal vorsichtig, von diesen Energiegenossenschaften herrschen, so erste Ansatzpunkte, Dinge in Frage zu stellen und auch sozusagen dieses Funktionieren, dieses sozusagen das normale kapitalistische Muster im Energiemarkt in Frage zu stellen und da was anders zu machen. Das gibt es, aber das, ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass das sozusagen alle tun im Bereich in der Branche der Erneuerbaren und dass das sozusagen gängig ist, sondern da gibt es irgendwie erste vorsichtige Gehversuche, sagen wir mal so. Der Witz ist aber tatsächlich, dass ich glaube, die, ähm, dadurch, dass sich Eigentümerstrukturen ändern, überhaupt erst sowas möglich wird und sozusagen dann sich sowas auch verbreiten kann, das ist, glaube ich, die Grundbedingung dafür, dass wir überhaupt anfangen können, darüber zu reden, dass man sozusagen die, die, die alten Muster in Frage stellen kann. Das wäre so grob meine Einschätzung.
5: Und meine, meine Antwort darauf wäre so ein bisschen zu sagen, dass also die Energiewende ist ein unglaublich spannendes Beispiel für ein real existierendes Transformationsprojekt. Also wenn du zum Beispiel von der Produktionsweise redest, ähm, natürlich haben wir, na, also die marxistische Tradition hat den Begriff Produktionsweise erfunden und dann später hattest es sozusagen verschiedene strategische Ansätze dafür, wie man so eine Produktionsweise umwälzt, alle mit mehr oder minder nicht so tollen Resultaten. <lacht> ähm, aber eines davon ist, eine dieser strategischen Ansätze ist die Populare Front oder auch Volksfront, folgt dann nicht, aber die Idee, dass sozusagen ich sag mal linksradikale, antikapitalistische Kräfte allein die Transformation erkämpfen können, das hat sozusagen Immer wieder in ziemliche Sackgassen geführt. Das heißt, du musst dir immer überlegen, was sind innerhalb des Bestehenden, der bestehenden Produktionsweise, mögliche Verbündete. Ähm, und deswegen habe ich ja auch auf den, auf den Atomausstieg gedeutet, zu sagen, da hattest du eine reale Transformationseinheit aus sozusagen militanten, antikapitalistischen Antiatomis, also die Leute, die zum Teil in den Mühen der Ebene der 90er und auch als es dann in der Mitte der 2000er keine Sau wirklich interessiert hat, Gorleben, das waren, das waren die richtigen Radikalen, die da den, 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 den Widerstand fortgeführt haben. Das war aber, der Atomausstieg war möglich, nur weil die im Endeffekt dann de facto zusammengearbeitet haben mit den kapitalistisch organisierten Erneuerbaren. Und das ist erstmal eine Tatsache. Und das ist eines der interessantesten Transformationsprojekte, das aus dieser nicht strategisch geplanten, aber dann de facto existierenden Aktionseinheit bestand. Ich bin mir noch gar nicht klar, was das für, ich bleibe jetzt mal in dem Begriff, für revolutionäre Strategiebildung genau bedeutet. Ähm, revolutionäre Strategiebildung ja heute auch nicht wahnsinnig sexy ist, aber
7: ähm,
5: wir arbeiten dran, Hans, wir arbeiten dran. Aber mein Punkt ist ja, ich glaube, wir wissen es tatsächlich nicht, um sozusagen zu sagen, nein, da wird jetzt nicht überall der Kapitalismus umgewälzt, aber da passieren total spannende Sachen und die passieren auch in diesem komplexen Ökosystem, Energiewende, wo eben kapitalistische Strukturen mit anderen, im Verhältnis sitzen mit irgendwie militanten Widerstandsstrukturen. Das finde ich das Interessante daran. Das ist ein total spannendes, real existierendes Transformationsprojekt. Aber wo das hingeht, weiß man natürlich nie im Moment, in dem man drin ist.
3: Ich muss da kurz noch einen Satz zu sagen, weil ich sozusagen ja diesen Sprung äh, äh, selber mitgemacht habe, mehr oder weniger, oder vollzogen habe, dass ich sozusagen ganz lange, ganz viel mich in sozialen Bewegungen rumgetrieben mhm. habe. Und jetzt bin ich in einem anderen Bereich und ich finde es total spannend zu sehen, dass da andere Leute rumrennen, ja die sich sozusagen über die Beschäftigung mit diesem Thema Energiewende plötzlich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Also sozusagen das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt dabei, dass andere Menschen damit in Bewegung kommen, für die dieses, dieses Umfeld soziale Bewegung einfach nicht passend ist. So, und das muss man ja akzeptieren, dass es davon ganz viele gibt. So Das ist, glaube ich, ein ziemlich spannender Punkt daran. Ich
4: werde
1: ganz gerne mal die Frage in den Raum stellen. Ist es wenn man eine Dezentralität der alternativen Energieversorgung so quasi zu einem Dogma
4: macht. Kann die
1: Energiewende nicht. Also ich hatte, also die Energiewende kann nur dann gelingen, wenn beides, wenn beides da ist. Durchaus auch eine zentralisierte alternative Energieversorgung und auch eine Dezentrale. Also ich, ich musste vor einem guten Jahr mal so Vortrag halten, sie da waren so 500 süddeutsche Landschafts Natur- und Landschaftsschützer versammelt. Da ging es um Naturschutz und erneuerbare Energien. Und das brodelt ja unter. Da ist ja zum Teil ein, bei manchen Naturschützen ein förmlicher Hass gegen die Aussicht der auf den, den Schwarzwaldhöhen und so weiter. Und, 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 gerade wenn man in, 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 in allzu sehr auf der Dezentralität steht. Keine, keine Windparks, sondern überall in der Landschaft, hier und da, also die Windrotoren, da, da, da gerät man in Teufels Küche. Man, man, man kann einen völligen Hass von, von Naturschützen hervorrufen oder auch von anderen, die sagen, das macht mich verrückt, da immer, immer, immer hinzugucken. Olin und ich sind dann auf der Hintern nach Berlin, die man kommt ja menschen weite äh, äußerst menschenarme Gegenden, so hinter Wolfsburg und so, Brandenburg. Ja, 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 ja genau, da wo angeblich Adenauer, wenn er nach Berlin vorhin immer den Vorhang zu er könnte den Anblick der asiatischen Steppe nicht ertragen. <lacht> da stören mich Windparks überhaupt nicht. Im Gegenteil, da, da, da gibt es so Landschaften, die finde ich eher so etwas trist und monoton. Wenn da in der Ferne <lacht> Windparks flattern, da, da freut mich das. Aber wir haben gerade bei uns in nächster Nähe in dicht besiedelten Ravensberger Land den äh, heftigsten äh, Streit um so, um, so, um so ein paar Windräder, die eigentlich gar nicht viel Energie bringen. Ich weiß nicht, ich, ich, äh, also, ich, ich, mir tut es eigentlich auch so ein bisschen leid, es gab doch zeitweise mal das Desertec-Projekt. Solarsturm aus der Sahara, schon in äh, der Bibel, August Bibel, vor, vor über 100 Jahren, Frau und Sozialismus hat ja von sowas, von sowas geträumt. Und ich äh, meine, sind solche Ideen wirklich so absurd? Da wird gleich gesagt, ja, wenn ja, die Islamisten zur Macht kommen, aber erstens, erstens auch Islamisten brauchen die Wiesen, auch, auch der Iran exportiert Eifer. Äh, Zweitens, äh, man, man, kann ja die, man kann ja diese riesigen Solaranlagen auf verschiedene, ne, auf verschiedene Länder äh, streuen. Äh, wenn im einen irgendwelche Verna Verrückte an die Macht kommen.. Das ist der
5: schlimmste Energiekolonialismus, den ich auf der linken Veranstaltung seit langem ja, gehört wieso, habe. Wenn,
1: wenn die nicht bezahlt werden, für die Länder ist doch kein Energiekolonialismus.
7: Okay,
9: sicher, ja. Äh, Eigenheimbesitzer, die immerhin schon so viel Geld haben, dass sie sich ein Eigenheim leisten können, kriegen sieben Prozent der ähm, Jahresrendite, können sie sich das auch setzen, ja, und äh, das haben die Stadtbewohner zu zahlen. Ja. Ähm, in Friesland äh, kann sich jemand auf ein Stück Acker äh, mit hinsetzen, wenn er das Land hat. Wer es nicht hat, kann sich das nicht hinsetzen. Und wie ähm, ist mit ABE? Und soweit ich weiß, Kommunen relativ stark beteiligt an der RDE. Also der große Monopol, ist ja nun gar nicht so böse. Zu viele Prozent die Kommunen drin sind, weiß ich nicht. Watten halt ist ein Staatskonzern. Ja? Und klar, warum sollen wir Geld nach Schweden bringen letzten Das ist schon klar, nicht dich jetzt. Aber ähm, also ich würde mal meinen, die Energiewende letzten Endes, die gerecht ist, muss die Erträge ähm, möglichst in den kommunalen die kommunalen Haushalten konzentrieren. Privatleute sollten davon wenig.
5: Es gab jetzt mehrere Punkte, die nicht ganz uninteressant waren, <lacht> sage ich mal. Also ich würde mal die Antwort, die Frage erstmal bei, bei Luise lassen. Denn soll
3: ich das ich so da mal gerne. Gut, ähm, ich versuche das mal zu sortieren. Also ähm, in unserem Ansatz, sozusagen, wir bewerben uns um eine Kooperation mit dem Land Berlin. Also wir möchten gerne, dass das Stromnetz dem Land Berlin gehört. Zum Teil soll es aber auch wirklich der Bürgergenossenschaft gehören. Das hat einen ganz wesentlichen Grund. Da geht es nicht in erster Linie darum, dass wir Gelder umleiten wollen, wir haben eine Klausel in der Satzung, dass wir sagen, wir wollen Überschüsse wieder reinvestieren, entweder ins Netz oder in sozusagen Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, in der Energiewende in Berlin. Uns geht es darum, Kontrolle ausüben zu können, weil das Problem ist, da sozusagen, ich weiß, ich sitze ich möglicherweise in einem Raum, der dem es nicht allzu populär ist, aber ich halte staatliche Unternehmen nicht immer für den allergoldensten Lösungsweg. Es gibt, man schaue sich um in Berlin, einen Haufen landeseigene öffentliche Unternehmen, die überhaupt nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle und wie ich das wünsche, ich habe da keinen Einfluss drauf auf diese Unternehmen oder zumindest nur einen sehr, sehr, sehr mittelbaren. Ich bin abhängig von einem wahnsinnigen Filz, ich bin abhängig davon, dass Politiker Entscheidungen treffen. Und ich habe an vielen Stellen, ich glaube, da bin ich sozusagen jetzt nicht die Einzige in Berlin erfahren müssen, dass hier Entscheidungen nicht getroffen werden, Entscheidungen in landeseigenen Unternehmen, wo es um das Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger geht, sondern wo es sozusagen einfach politische Machtfragen entschieden werden verweise nur auf das ähm, Atomkraftwerk der bwag auf der Pfaueninsel, die bwag war, ein öffentliches Unternehmen. Also ich glaube, das schlicht und ergreifend, das ist nicht immer die einzig selig machende Lösung, sondern es ist sinnvoll, dass es Möglichkeiten gibt der direkten Kontrolle. Das ist der Punkt, worum es uns geht. Wir wollen eine Minderheitenbeteiligung an diesem Unternehmen, aber wir wollen eine direkte Beteiligung, dass wir mehr Transparenz haben, dass wir wissen, was da abgeht in diesem Unternehmen. Weil man schaue sich um, was weiß ich, in den Wasserbetrieben, weiß jeder, was so abgeht, in den Wasserbetrieben, öffentliches Unternehmen. Ich glaube, schlicht und ergreifend, ich, keine Ahnung, ob es funktioniert, so ehrlich bin ich auch. Also es gibt da jetzt noch nie so viele Beispiele für, aber ich fände es eine spannende Alternative zu diesem ewigen Dogma, ist jetzt privat oder Staat, was ist denn jetzt hier irgendwie die beste Möglichkeit? Ich halte das für wahnsinnig wichtig, dass es Bereiche gibt, wo jeder selbst aktiv werden kann und eine Möglichkeit hat, Kontrolle auszuüben. Das ist, glaube ich, was ganz Wesentliches, wo genau sowas was ich gerade angesprochen habe, sozusagen auch so ein Selbstermächtigungsgedanke in Gang kommt. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, worum es uns hier geht. Ich würde jetzt, wenn ich darf, gerne noch einen Punkt zu dieser, De oder einen Satz zu der Frage der Dezentralität sagen. Ich glaube, also erstens, Dezentralität ist kein Selbstzweck. Das sozusagen mag an manchen Stellen sinnvoll sein, an anderen Stellen nicht. Das Wesentliche ist, glaube ich, das sind ja zwei Fragen, oder diese Frage trifft ja zwei Ebenen. Die eine Ebene ist sozusagen die technische Ebene, wo ist es irgendwie notwendig, dass wir dezentral produzieren und verbrauchen und wo ist sozusagen die zentrale Anlagen sinnvoller. Dann kann man sich irgendwie lange darüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist, irgendwie Strom über weite Strecken zu transportieren und wie hoch die Leitungsverluste sind und so weiter und sozusagen das volkswirtschaftlich alles gegeneinander aufrechnen. Das ist die eine Seite. Ich finde aber relevanter ist eigentlich die gesellschaftliche Frage, die dahinter steht. Und es geht so ein bisschen auch in diese Richtung, wie haben Sie das genannt vorhin, also sozusagen die Aufsplitterung der Energiewende. Ich glaube, das ist nicht nur schlecht, das ist an manchen Stellen ein Problem, dass es, dass es da vielleicht nicht immer einen Konsens gibt und dass da nicht immer mit einer Stimme gesprochen wird. Aber ich halte das an vielen Stellen, das ist doch sozusagen genau das Zeichen davon, dass es nicht mehr in der Hand ist von einzelnen Wenigen, die sich irgendwie in hinter verschlossenen Türen ähm, absprechen und dann Entscheidungen treffen, völlig intransparent und ohne dass es die Möglichkeit gibt, darauf Einfluss zu nehmen. Der Witz ist, oder der große Vorteil an der Dezentralität ist nicht unbedingt die technische De Dezentralität, sondern es ist sozusagen die Dezentralisierung der, der Entscheidungen, die da stattfindet und die Möglichkeit für ganz viele dezentrale einzelne Bürger Entscheidungen mitzutreffen. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Und der Witz ist bei den zentralen Pro Projekten, DESERTEC, aber man muss gar nicht irgendwie jetzt über DESERTEC reden, sondern es reicht auch ein Offshore-Impact. Das ist meistens zu groß für sozusagen dezentrale Initiativen das ein blödsinniger Begriff, aber sozusagen für kleinere, bürgergetragene Initiativen, wo es Möglichkeiten zur Einflussnahme das gibt, das geht einfach nicht. Das,
4: das würde ich sagen. So Und
3: das, glaube ich, ist der wesentliche Punkt, das ist irgendwie das, worum es uns an vielen Stellen geht, zu sagen, wir stellen hier eine grundsätzlichere Frage als die der Technik. Es geht uns nicht nur darum, eine gefährliche Technologie zu beenden, sondern es geht uns um eine gesellschaftliche Frage, die wir stellen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, weswegen es ist immer um diese Dezentralität als Dogma gegeben.
5: Also um es geht um Macht im Endeffekt. Es geht nicht um Technologie, es geht um Macht. Aber also ich würde jetzt gleich dazu stehen, wenn man noch hinfahren. Ja, ich zitiere Sie noch
4: Also, ohne Strahlung können wir nicht leben. Die Frage ist der Dosis.
5: <lacht> das ist wie mit dem Alkohol, nein. <lacht> <lacht>
4: Yeah. selber sind auch kein Selbstzweck. Die müssen auch drum kämpfen, die müssen die einzelnen Bürger und die Eigentümer bewusst äh, machen, äh, dass sie Verantwortung haben und mitmachen. Nicht den äh, nicht. Ähm, Energiewende. Energiewende muss immer zusammen bekämpfen. war dann das wichtigste. Ja. Äh, ist
3: da klar. Aber Energie wird äh, ist ja kein Selbstzweck, also <lacht> das ist ja kein <lacht> der Grund, warum man es machen.
4: <lacht> ja, äh Braunkohle
5: auch nicht für äh, uns. Ich
4: sage jetzt, ja, es ist nicht gut, aber aus der kern raus, Bronkolo raus, ja. wir haben aber nicht die, die Speicher. Wasser,
2: Noch eine...
10: und so, kenn ich halt noch. Und das, das ist halt, das läuft 30 Jahre am Bach zum Beispiel oder 40. Und die Auseinandersetzung darüber, drüber. Aber nie, nie wirklich so breit diskutiert, sondern immer nur. Gut.
5: Ich fange von hinten an. Ich habe jetzt da sozusagen mit den fossilen Brennstoffen kontrastiert, die, wenn man sozusagen da vom Primärenergieverbrauch her denkt, Öl, Kohle, Gas im Transportsektor, im Wärmesektor und so weiter. Das war mein Kontrast, war nicht Atom-Braunkohle, sondern zu sagen, Leute, lass uns mal hier den gesamten Stromsektor im Blick
4: nehmen.
5: Genau, deswegen habe ich ja auch von den fossilen Brennstoffen im Gesamtweg. Aber das auch, wir haben jetzt auch die Antikohle-Auseinandersetzung nicht erfunden, neu. Das ist, aber es wird jetzt schon auf einer etwas anderen Ebene geführt. Ähm, ich wollte schon noch mal kurz also zu den zwei Punkten, einmal die Dezentralität. Ich stimme Luise völlig zu, das ist kein Dogma und man kann sich durchaus zum Beispiel eine höhere Zentralisierung der Distributionsstrukturen, also der Netze, vorstellen mit einer hohen Dezentralisierung der Produktionsstrukturen. Mhm. Wir reden ja von einem System, das heißt, wir können verschiedene Elemente Produktion, Distribution, Konsum etc. uns durchaus anders überlegen. Also ich kann mir gewissen Grad der Zentralisierung bei Netzen halt immer jeweils vorstellen, vor allem wenn man sie dann nutzt, um dezentralisiert Produktion, produzierten erneuerbaren Strom da reinzubringen. Um, als ich ein bisschen überreagiert habe, gerade, als Sie, das war der Satz, wenn da irgendwelche Verrückte an die Macht kommen, sobald wir ein Energiesystem haben, was darauf basiert, dass wir Angst haben müssen, dass, Zitat, irgendwo irgendwelche Verrückten an die Macht kommen, dann hat das nämlich bestimmte geopolitische Effekte. Dann fangen wir nämlich an, der lokalen Regierung, die noch nicht von Verrückten gestellt wird, ich, ich, ich übersetze jetzt mal verrückt als Islamisten, yeah, yeah. um, dann um, fange ich an, der Regierung, die noch nicht islamistisch ist, sehr viel Geld zu geben, damit sie ähm, sich militärisch vor den Verrückten schützen kann. Außerdem muss man dann militärisch die Installationen vor den Verrückten schützen, die ja unsere hohen, hoch sozusagen hochproduktiven Wirtschaftssektoren antreiben. Das, das war nur mal schon mal ein Anfang. Sobald du, anfängst, sobald du anfängst, in Nordafrika Desert Tech hinzubauen, bastelst du dir eine, eine, sozusagen eine Pipeline nicht nur für Strom, sondern für Militarisierung und für ganz ganz klassische Zentrum-Peripherie-Verhältnisse mit ganz schlechten sozusagen Terms of Trade hieß es damals in der Debatte, es ist immer so, du baust dir eine abhängige Ressourcenkolonie und genau den klassischen Zugriff über politischen Druck und militärische Steuerung, den wir seit 200 Jahren aus dem klassischen Imperialismus und Kolonialismus kennen. Und, das ist, und da haben wir jetzt sozusagen noch gar nicht von den gesellschaftlichen Vorteilen geredet, die durch eine dezentrale Energieproduktion hierzulande entstünden. Also ich bin jetzt kein absoluter Jünger, dass, äh, äh, wie er wie hieß ja mal, Solarpapst Hermann Scheer, mhm. aber Hermann Scheer, hessischer mittlerweile verstorbener SPD-Politiker, war ein sehr kluger Kopf und er hat diesen schönen Begriff der Technologik der Erneuerbaren äh, erfunden. Er sagte, also man, erneuerbare Energien können auch zentral, zentralistisch produziert werden. Desertec wäre ein Beispiel aber es ist sehr viel leichter, sich eine Dezentralisierung von Produktionsstrukturen und eben Eigentum an Produktionsmitteln vorzustellen, bei erneuerbaren Energien. Man kann sich nicht irgendwie eine Atomkraft in jedes Hinter-, in jedes, auf jedes Dach stellen, das wäre eine ziemlich dystopische Vorstellung, aber man kann sich tatsächlich Solarpaneele auf jedes Dach stellen. Und darauf, daraus folgen gesellschaftliche Vorteile, die man eben nicht hat, wenn man das Ganze irgendwo in Nordafrika basteln lässt und dann eben all die Dinge noch sich einkauft, die ich gerade genannt habe. Letzter Punkt, den ich noch machen will, ist Fragen der staatlichen Steuerung, also es gab ja eben, du hast ja auch von dem anderen Projekt Berliner Energietisch im Referendum gesprochen, die hatten da sicherlich andere Vorstellungen, ähm, also da gab es ja einfach sozusagen eine solidarische Konkurrenz zwischen euren beiden Projekten. Ähm, und der Berliner Energietisch hatte, glaube ich, ein paar sehr gute Vorschläge dazu, wie so ein Stadtwerk demokratisch kontrolliert werden könnte und wie auch zum Beispiel die Preisfrage für die Endnutzerinnen kontrolliert werden könnte. Das sind aber alles Dinge, die nicht per se im öffentlichen Eigentum drinstecken, sondern da reingebracht werden müssen. Wenn man sich Uruguay anschaut, wo ein staatlicher Strommonopolist in den letzten Jahren mit sehr, sehr großer öffentlicher Unterstützung es geschafft hat, in wenigen Jahren auf 60% Erneuerbaren im Stromsektor umzustellen. Das ist dann wohl mal ein gutes Beispiel von staatlicher Strom. Vattenfall ist ein schreckliches Beispiel von einer staatlichen Stromfirma. Das heißt, bei den Genossenschaften gibt es gute und schlechte Beispiele in dieser Hinsicht und bei den staatlichen gibt es gute und schlechte Beispiele in dieser Hinsicht. Wir müssen diese recht leeren Hüllen, privates Eigentum, genossenschaftliches Eigentum oder genossenschaftliches und öffentliches Eigentum mit konkreten Demokratisierungs- und Gerechtigkeitselementen füllen. Erst dann macht die Debatte eigentlich Sinn, jenseits der Schlagworte.
4: Mhm.
5: Genau, und ich bin trotzdem der Meinung, dass wir wirklich die ganze Braunkohle loswerden müssen und nicht nur den Braunkohlestromexport. Aber das führt uns jetzt zu weit, weil dann kommen wir in eine technische Debatte über Speicher und dann fange ich an zu sagen, dass es völlig überzogen ist, was die Leute mal von Speicher sagen, dann sagst du, naja, dann können wir vielleicht Gaskraftwerke bauen, aber das ist alles Zukunftsmusik. Momentan können wir ganz klar sagen, Braunkohle treibt den Klimawandel extrem voran, deswegen müssen wir sie runterfahren und wenn wir dann auch die, den Stromverbrauch noch ein bisschen senken können, das wäre super. Aber dann wären wir schon wieder in so einer Postwachstumsökonomie und das ist wieder andere, <lacht> Debatte. Wieder andere <lacht> Debatte. Da noch eine
2: Wortmeldung
8: gesehen. Kommunen und Landkreise 100% erneuerbare Regionen, die im Grunde noch unheimlich da weil politisch sozusagen das Geld in großen Projekten in der Ostsee versenkt wird, anstatt es umgeleitet wird und sozusagen regional lokal verwurstet wird. Und da sind enorme Schätze, die noch nicht gehoben sind. Denken Sie mal daran, wenn man die ganzen Altenheime, Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen und Schulen pflastern würde mit Solarodulen. Systematisch sozusagen ausgeblendet und die Energiewende würde im Augenblick kaputt gemacht in Richtung großer Investoren. Und das ist ein großer Jammer und da hoffe ich jedenfalls, dass ich da noch wieder bringe. Ein zweiter Punkt: Ich war mein ganzes Leben lang mit öffentlichen Dienst beschäftigt und ich bin nicht so pessimistisch, dass man den öffentlichen Dienst nicht sozusagen reformieren kann und demokratisieren kann. Das ist eine Frage, was man für ein politisches. Sondern wie stabil auch die und Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst selbst sind. Ich habe mein ganzes Leben so viele Luschen im Dienst sitzen sehen, die ich allerdings auch im Unternehmen habe sitzen sehen. Das ist gar kein großer Unterschied. Die sind ähneln sich im Charakter alle. Ganz gewaltig. Und von daher.
5: Äh, die, die, die Luschen oder die Organisation?
8: Angeht. Und äh, das ist ein unvollendetes Projekt. Ich habe es genossen, Ich bin in Hessen beruflich die ganze Zeit von den 80er Jahren in der Verwaltung tätig gewesen vor Jahren. Und ich habe gesehen, Aufstieg und Verfall einer
10: Verwaltung. <lacht> und äh, ja, Buch. das ist das absolute gewesen. Nur
4: ganz kurz noch zur Bauernpol. Ich hatte für
8: die Bundestagsfraktion ein Papierchen gemacht. Und äh, in Kreisen der Chemiewirtschaft, im Augenblick ist das nicht rentabel, man bräuchte 80 äh, Dollar pro Perle Öl, dann fangen die wieder an. Aber es, werden, es sind Lehrstühle da, es ist in der Chemie-Enquête des Landtags Nordrhein-Westfalen gesund gebildet worden. Es sind verschiedene äh, Forschungseinrichtungen am Entstehen, und sind gebildet worden. Es sind Reservepositionen, die da sind, die im Augenblick sich nicht können, weil die materiellen Voraussetzungen nicht stimmen. Aber diese Stimmen sind nicht verstummt. Und von daher wird man auch die Rücksicht, nicht Rücksicht müssen, sondern sie aufmerksam beobachten, im richtigen Augenblick auch angreifen müssen, weil es wäre ja ein Rückschritt und Irrsinn, das äh, äh, zu machen, die da letztlich die gleichen CO2-Werte geben, als wenn ich äh, die, die Braunkohle gleich verbrenne. Denn aus einer Tonne Braunkohle wird über die gleiche Tonne CO2 raus. Und bis sozusagen direkt verbrennen oder ob sie 20 Jahre schmoren, natürlich Chemikalien und dann irgendwo vergehen oder so. Ja. Also das sind Dinge, die im Auge halten werden müssen. Ich sehe das gerade in der Leute. Es ist nochmal ein Kohlenstoff-Transformationszentrum gegründet, wo halt gelöst sind. Und dann wird das mit erneuerbaren Energien verknüpft. Es wird immer, also, und da ist klar, Mensch, die Ossis ist natürlich ganz geknickt, dass sie in die Braunkohle weggelaufen ist. Und deswegen ist natürlich Freiberg, Sachsen ist natürlich nochmal mit dem Professor Meyer ehrenwert. Gelaufen. Die zusammengebracht, die Braunkohle, also die Verlagensparte, weil sich das nicht mehr gelohnt hat. Und dann ist die Situation natürlich ein bisschen nicht gegangen. Aber man muss es im Auge Ganz
5: wichtig für der Situation denn wir haben die Träume nicht aufgegeben. Das ist ein Rückzugsgefecht, verzweifeltes Rückzugsgefecht. Verzweifelt,
9: Keine neue, war. und ähm, was ich in der Vergangenheit auch zu so gehört hatte, was so die Arbeitszüge betrifft, ja, sind in den Firmen der Erneuerbaren Energien, ja, äh, hat man oft äh, von Wirtschaftsfeindlichkeit gehört. Mhm. Mhm. Ich bin, ich bin gerne von davon braucht vielleicht mal so ein Beispiel, äh, was mir jetzt einfällt in dem Zusammenhang, da ja, damals von den Aktivitäten gehört habe, um die Gründung eines zusagen zu verhindern, ja, von den einzel GmbHs in die ganze äh, die ganze Firma auch die die nicht gut bezahlt gegeben wird in der Lage. die verschwinden einfach ja. und äh, sind dann vermutlich eben als Arbeitsplätze nett und nette Familie eher weg das meine das vermutlich auch so, ja und äh, wenn wir also sagen jetzt Um,
5: es ist völlig richtig, äh, der Kohlesektor weist sehr hohe Gewerkschaftsdichte auf, ähm, sehr, sehr, hohe, sehr hohen Organisierungsgrad äh, und eine äh, ziemlich, äh, ziemlich gute Absicherung der Arbeitsplätze. Ähm, und der erneuerbaren Sektor mit, 3, mit seinen 300.000 bis 400.000 Jobs ist sehr schlecht organisiert. Das teilweise hat das mit der Gewerkschaftsfeindlichkeit der Unternehmen zu tun, teilweise was mit der Subjektivität, mit der Persönlichkeit, der Identität der Leute, die da arbeiten. Ähm, traditionell ist ein ganz anderes, weniger sozusagen arbeiteristisches Verständnis ihrer eigenen Position da. Ähm, deswegen ist es auch immer so ein bisschen wohlfeil, wenn man einfach sagt, Leute geht doch aus der Kohle in die erneuerbaren Energien. Das sind nicht dieselben Arbeitsplätze, die sind auch ganz woanders. Ähm, das ist aber leider einfach eine Debatte, die momentan, die hängt. Also ich habe quasi zwei Hüte. Mein Rosa-Luxemburg-Stiftungshut, da würde ich sagen, ja, es braucht in den Kohleregionen einen gerechten Übergang. Es braucht einen Übergang, wo irgendwie die Arbeitsplätze zumindest so gesichert, oder die Lebensgrundlagen der Leute so gesichert werden, dass sie nicht in die Verarmung fallen, wie es in der Ruhr passiert ist. Der Steinkohleausstieg in der Ruhr wurde in der Hinsicht nicht gut gemanagt. Jetzt habe ich aber den anderen Hut, den Endegeländehut hut und der sagt, ich, bin mir nicht, ich verstehe nicht genau, warum jemand, der in Proschim abgebaggert werden soll, warum das nicht wichtiger ist als jemand, der auf Hartz 4 gehen soll in Cottbus. Ich verstehe nicht, warum jemand, der auf Hartz 4 gehen soll in Cottbus, wichtiger ist als jemand, der in Kiribati oder Vanuatu absäuft. absäuft. Und das meine ich ganz, wenn ich sage, verstehe ich nicht, ist sozusagen das, ich weiß natürlich, warum das so ist, weil aus der eigenen Position immer die eigene Position wichtiger ist als die anderen. Das meine, ich gar nicht, das meine ich gar nicht kritisieren, sondern es ist gerade so, es ist klimapolitisch die völlig richtige Aussage, dass wir innerhalb der nächsten paar Jahre aus der Braunkohle raus müssen. Die Braunkohle ist der dreckigste aller Energieträger. Wir verbrennen davon mehr als jedes andere Land in der Welt. Wir müssen das abschalten. Wenn wir unter diesem 1,5-Grad-Limit bleiben wollen, wo die Regierung gesagt hat, ja, das wollen wir, hat jetzt gerade Greenpeace durchrechnen lassen, dann sind wir spätestens 2025, müssen wir da raus sein. Und Gleichzeitig ist natürlich, wenn man das regional, strukturpolitisch oder arbeitsmarktpolitisch sieht, oder sozialpolitisch, eine andere Forderung vielleicht die richtige. Und da ist es gerade so, ich biete jetzt gerade einen Workshop an, der heißt Klimagerechtigkeit jetzt, Ausrufezeichen. Und dann klar, aber für wen eigentlich und wie genau? Weil wir sagen, alle Klimagerechtigkeit auf der Linken klingt gut. Aber Klimagerechtigkeit für Leute in Cottbus ist vielleicht was anderes als Klimagerechtigkeit für die Leute in Vanuatu und Kiribati. Und da müssen wir einfach ganz ehrlich gerade sagen, als linksökologische Kräfte, da wissen wir einfach gerade nicht, was der richtige Weg ist. Es gibt keine Vorschläge für gerechte Übergänge in Braunkohleregionen. Die werden auch nicht von der Gewerkschaft vorgelegt, die BCE, eine der konzernnahsten Gewerkschaften, die im DGB sich organisieren darf, das nächste an einer gelben Gewerkschaft, was im DGB überhaupt drin sein darf. Die sagen immer keinen Ausstieg, leben aber auch keine Pläne für einen gerechten Übergang vor. So, da hängen wir alle gerade und deswegen sage ich mit meinem klimapolitischen Hut, sorry, wir müssen raus aus der Braunkohle, weil ich eben dann doch auch den Gerechtigkeitsanspruch der Menschen aus Kiribati und Vanuatu irgendwie in die Debatte hier tragen will. Das tut nicht die BCE, das tut nicht Agora Energiewende und auch nicht die Bundesregierung. Und das tun gerade wir Klimaaktivisten. Ne? sehr Nein. anders. Wir sind auch betroffen, aber sehr anders. Also meine Wohnung in Neukölln... Das wird nicht absaugen. Nee. Also ich zumindest, glaube ich... Dritter Stock. Ja, St so. Nein, aber ist, das ist gerade, das will ich das will mich darüber nicht lustig machen, das ist die Frage, an der wir gerade als Kohlebewegung, das ist die Kampffrage der nächsten Jahre. Können wir einerseits einen schnellen Kohleausstieg durchsetzen und andererseits irgendwie das aber auch sozial gerecht gestalten? Niemand weiß wie.
2: Ich würde jetzt unter Anbetracht der Zeit die Fragerunde langsam schließen. Ich habe gesehen, eine Wortmeldung war da noch. Möchtest du gerne was sagen? Die zwei Minuten haben wir, glaube ich, jetzt auch. Noch. Ich hoffe, jetzt hast du nicht noch neues Fass auf, dass wir jetzt noch mal eine halbe Stunde länger sitzen müssen.
5: Und frag nicht, an, <lacht> ich schwafel immer so viel. <lacht>
3: wir sind da schön ordentlich am lernen. Joa. Joa. Also keine Ahnung, ich würde an der Stelle sagen, vielleicht nicht wir hängen, aber das ist definitiv was, wo wir ordentlich lernen und experimentieren, also wir wirklich auch so ein bisschen gucken. So, mein Hintergrund ist jetzt irgendwie zum dritten Mal Anti atom Bewegung, das heißt, ich habe ganz viel in mich in basisdemokratischen Organisationen rumgeschlagen und irgendwie mit Konsensfindungen, Nächte lang und so weiter und habe da irgendwie super gute und super schlechte Erfahrungen mitgemacht und das ist
5: Wenn ich dazu mal reden darf.
3: Total spannend zu sehen, dass viele Dinge davon auch in anderen ähm, Umfeldern total gut funktionieren und dass irgendwie da zum Teil die gleichen Sachen funktionieren, die gleichen Sachen auch nicht funktionieren. Ähm, das ist so, dass wir manche Dinge bewusst anders machen. Also, das sage ich irgendwie auch immer ganz offen als erstes, wenn jemand irgendwie kommt, der bei uns mitarbeiten möchte. Wir sind nicht basisdemokratisch. Sind wir nicht. So, das heißt, es sozusagen ganz klar, dass wir bestimmte Entscheidungen basisdemokratisch treffen. Und ganz, ganz viele Entscheidungen nicht basisdemokratisch treffen, sondern dass wir ganz klar sagen, wir versuchen einen Weg zu finden, wie wir sozusagen die wesentlich, die sozusagen Dinge, die wir für wesentlich halten, basisdemokratisch zu entscheiden. Das ist aber auch ganz viele, was weiß ich, im Tagesgeschäft gibt und dass wir irgendwie den Weg finden, wie man möglicherweise, sollte das funktionieren, es irgendwie hinkriegt, mit so einer Institution wie dem Land Berlin zusammenzuarbeiten und irgendwie sozusagen Wege zu finden, sich mit denen, die sich sicherlich nicht nächtelang mit uns irgendwie an den konsens setzen werden, mit denen den Weg zu finden, zu arbeiten. So, das heißt irgendwie, also ganz mal so untergebrochen sind es so Sachen wie: Okay, wie gehen wir damit um? Tausend Leute Mitgliederversammlung. Hm. Also, wie organisieren wir da, sozusagen? Wir üben da. Also das ist, glaube ich, genau das, wo wir irgendwie auch sagen: Okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Mhm, haben wir gelernt. Das machen wir nächstes Mal anders. Aber das ist also auch das, das totale Labor, an dem wir irgendwie basteln.
2: Zum Abschluss würde ich gerne, wo ich nochmal rein, die Möglichkeit geben, kurz Schlusswort zu sprechen.
5: 15. <lacht> 15. Mai Ende Gelände Lausitz. Okay, okay. Schlusswort. möchten Sie noch was sagen? Ach,
4: muss ich <lacht> <lacht>
0: Ich danke mich auch. Ich weiß nicht, ob noch jemand von euch von Ihnen mitkommen will. Wir gehen hier in Cell Punk meist nach den Veranstaltungen in unsere vertraute Gaststätte Diana Yalla, das ist fünf Häuser weiter und äh, gibt es was äh, Arabisches zu essen und äh, Bier und Passe oder eine Flasche, je nachdem, auch was Altenwürzweiß, sehr schönen Tee zum Beispiel und vielleicht können wir da noch weiter diskutieren. Und, ja, vielen Dank fürs...